0: Agua sin alcohol. <risa> agua sin alcohol,
1: ¿no? A mí me gusta más la del agua con alcohol. Claro. El Muy agua
2: grande.
0: con alcohol se llama bosca, ¿no? ¿Eh? no
2: <risa> Manuel no lo ha dicho, pero físico, ¿eh? Es, es físico. Pero ya, he tenido que buscarlo, lo
3: que era un nada. Se, se le notaba la cara. Yo aquí quiero Tiene
2: cara de listo.
1: Se le notaba la aquí, cara ¿sí ¿He he un poquito. Esta expresión de eres desamparo, ¿no? Esta cosa de...
4: Bienvenidos al noveno planeta, un mundo donde todo puede pasar. Habitado por cinco monos, pero que muy monos, y mucha, pero que mucha cerveza. Comenzamos, bienvenidos al noveno planeta. Bienvenidos, Carlos
0: Orisna, Kangay, Benvingut, Benvido Ongi y Yokoso a la decimocuarta tertulia científica en el noveno planeta. ...los ríos de Punta Este de Estrella Levante... ...ya atragantan nuestras simiescas gargantas... ...y las de nuestros contertulios... ...bueno, las de unos más que de otros... <coughs> ...el vaso de agua... ...aún no sabéis dónde... ...en el restaurante Retro Fusion Food Papa Upa...
5: Papa Upa. Papa
0: Upa. ...en el barrio del Radejo... ...en la calle Molinos número 16... ...este mes hemos tirado la, la, la birra por la ventana... ...y si la semana pasada hablamos de sexo animal... ...esta semana nos hemos lanzado con un tema... Que, ...un tema que sabemos que llama mucho más la atención... ...que son los neutrinos y las partículas subatómicas... Tengo que escuchar un grillo por ahí, ¿no? Estamos <risa> estamos seguros de que el tema de los neutrinos va a interesar muchísimo, así que hoy tenemos con nosotros nada más y, nada, más y nada menos que a Juan José Gómez Cadena, bienvenido.
6: Hola, un placer, muy buenas. Un para,
0: tenerte
2: Para envidia a los chanchitos, te voy que decir eh. Claro,
0: por supuesto <risa> Están bastante dolidos y, y porque Sevilla pilla más lejos también <risa> yeah. ¿Dónde está Sevilla? Mejor el realejo Os recomendamos a todos eh, que escuchéis nuestros programas Nuestras entrevistas, las ficciones sonoras Y las demás, la, todo lo demás lo podéis escuchar En nuestros podcasts, en iVoox e y en iTunes
2: lo recomendable es venir al Papa UPA el tercer miércoles de cada mes.
0: Más o menos, como, hoy, este como, es el cuarto.
2: Como, como hoy, uh -huh. como a las siete y media.
0: Como a las ocho y cuarto. Como ahora.
2: Y para quien no pueda venir, os emplazamos a seguirnos en nuestro Twitter, El 9 Planeta.
5: También tenemos correo de esos de Gmail, el 9 Planeta, Tenéis también todos los programas en nuestra web, www.elnovenoplaneta.wordpress.com.
0: Punta Este, la auténtica cerveza de Malta tostada de Estrella Levante. Y ahora sí, saludamos ya a los que te hablan con voz simiesca pero difusa, desde el noveno planeta y atragantados en cerveza. Ellos son Fi... Eh, no,
2: no no, ¿Fi? No, no hay
6: no, Fi. ¿no? No,
2: no ha venido.
0: Bueno, ¿y doctor Lechón? Pues tampoco. No, lo no, no, bueno, no, siento. ¿Qué pasa hoy? ¿Morel?
6: Pues...
5: No no, pasique, pasique, no. no.
2: no ha venido, además es que dice que no ha venido porque el invitado estaba sobrevalorado.
0: ¿A eso dice Morel? Sí, sí, sí. Y no, un,
2: no ha querido venir. Un saludo ¿No para Morel. El doctor
1: Morel. Sí. <risa> <risa> no,
2: no bueno,
0: pues no sé qué coño puede pasar hoy, Al programa del sexo bien que vino todo el mundo, ¿no? A ese guay y todo, pero hoy no ha venido nadie. ¿Quién ha venido? Estamos nosotros, nosotros chaval. No bueno, ¿quién sois vosotros? Bueno, Sira, Sira, si la conocemos, sí. ¿y tú? Y yo Oye. soy Monomanu, soy eh, físico, modelo y actriz.
2: Sobre todo actriz, ¿eh?
0: <risa> en fin, vamos a ver cómo sale esto. El número de colaboradores, de colaboradores va subiendo, ya mismo no, no nos hace falta ni público.
5: Hombre, a ver, el vacío que dejan Fi y Morel no lo vamos a cubrir.
0: Sobre pero, todo no estamos mal. Y
2: ¿no? el lechon, no? de lechón no. Nos hemos dado
5: Es que como ya no vino el anterior, yo <risa> ya, 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 ya lo no, no. siento. Rápido, pero... rápido, mete música, mete sí, música. Sí. No
2: le no, no, no he echas cuenta, claro. Lo siento. Sea posible. Oye, ¿es Sida o Estamos des,
5: dest, desterrando.
4: No te pierdas nuestros programas. Escúchanos donde y cuando quieras. Estamos en Evox, el noveno planeta. ¿Te lo vas a perder?
2: Pues lo primero que tengo que decir es que de, me ha tocado presentar a, a Juan José Gómez Cadenas, Juanjo a partir de ahora, y hay que decir que tiene una entrada a la Wikipedia.
0: ¿Pero se la ha hecho él o...? Pues no lo sé,
2: ¿te la has hecho tú o te la han hecho?
0: No,
1: no, yo jamás me habría hecho una entrada a la Wikipedia, soy una persona muy humilde y muy, muy modesta. Y jamás se me habría ocurrido. No
0: como, no como Dani Girao, que se la ha es, que, es que aquí ha habido gente que se la ha hecho. ¿eh?
1: Bueno, eh, 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 yo estoy completamente en contra de hacerme mi entrada a la Wikipedia. Naturalmente, no estoy en contra que alguno de mis estudiantes lo haga. ¿no?
2: Ah, vale. Bueno, <risa> <risa> pero, vale. Bueno, pero yo, yo, ya te digo yo que la estaba leyendo para documentarme, para saber quién era el invitado, uh -huh. y está mal. Está mal está mal. está mal está mal Porque dice no? que, que nace en Cartagena Vean Bien. Pero que se instala definitivamente en Sagunto ¿Vale? Y aquí hay dos errores que quiero destacar Lo primero es que es puerto de Sagunto ¿vale? Puerto de Sagunto vale. O sea, de Sagunto no vamos a hablar ¿eh? No queremos saber nada Y luego Que la expresión Instalarse definitivamente Y científico En sí mismos Es un oxímoron Sí,
0: sí eso Es, es complicado,
2: complicado. ¿Eh? Pero bueno Vayamos al invitado Que para eso Lo hemos traído un poco a la fuerza Venga. Estudió Ciencias Físicas en la Universidad de Valencia. Me han contado que tras un intento frustrado de hacer no sé qué ingeniería, aunque esto no viene a la Wikipedia, igual, no sé si no lo quieres aclarar esto.
1: Bueno, había ahí una pequeña tensión entre mi padre que no quería que fuera ingeniero, quería que fuera militar, wow. ¿Eh? Mucho mejor. quería que fuera marino como él, y yo que lo que quería era ser poeta entonces eh, Fíjate, mientras, hago, algo intermedio
0: aclarábamos aclarábamos
1: por dónde salir pues al final usted eh, por la física que era un camino bastante razonable más cercano a la poesía que a
3: la marina
0: ni para ti ni para mí
2: y luego bueno pues, ha estado en, entre otros sitios en la, unidad, en la universidad de Stanford una beca Fulbright y ha estado trabajando también en el CER donde creo que esta hora de año sabático ha sido investigador en universidades menores como Harvard o Massachusetts ¿eh? Es profesor de investigación del CSIC, dirige el Grupo de Física de Neutrinos del Instituto de Física Corpuscular de Valencia y actualmente dirige un experimento bastante puntero que se llama NEX. Del que su...
1: Bastante, lo vamos a corregir un momento, perdona, no quiero, no quiero pasarme aquí, pero quita un, vamos a quitar bastante.
2: Mínimamente puntero. Pero
0: lo de NEX era, era un programa que salía en televisión, ¿no? Que la gente iba diciendo, NEX, no me gusta este chico, ¿no? Es ¿Seguro, no es, eso. seguro que
2: tiene algo que ver con la ingeniería de acrónimos. Puede Pu ser. Pu puede ser, ¿no? Y, bueno, pues eh, dirige este experimento eh, y hace sus experimentos en el laboratorio subterráneo de Camp Frank, de que también hablaremos, supongo. Y en sus ratos libres, pues escribe para, para Jotdown, publica libros de ciencia ficción como materia extraña o como espartana. Y la primera pregunta es obvia. Dinos, Juanjo, eh, ¿cuándo vas a empezar a hacer algo serio?
1: Uh, yo querría haber empezado a hacer algo serio, pero llego tarde ya. Entonces eh, llega un momento en que uno tiene que tiene que asumir sus limitaciones. Mira, eh, en el año 2011 presenté un proyecto de investigación, era la época, digamos, primera de NEX, y presentamos un proyecto de investigación al Ministerio que nos tumbaron. Nos qué, tumbaron qué, qué raro, ¿no? Nos tumbaron porque dijeron, esto que usted quiere hacer son chorradas. Eh, un par de años después la Comisión Europea nos dio un, un advance grant bastante sustancioso, pero dos años antes nos tumbaron y además eh, la ANEP me mandó un referí, eh, que me hizo un referí report muy interesante, que decía, este señor, eh, en lugar de dedicarse a dirigir sus proyectos de investigación, se dedica a escribir novelas y libros. No, eh, novelas y otros libros. Y otros <risa> libros <risa> ya en aquel momento fui acusado <risa> por un respetable científico anónimo, eso sí, de escribir novelas y otros libros, y me di cuenta que en aquel momento ya no tenía remedio. Han pasado unos cuantos años desde entonces y no me ha ido mal. Ni con los neutrinos, ni con las novelas, ni con los otros libros. Ya no tiene arreglo. No
2: este señor del que usted me habla,
1: diría yo. ¿no? <risa>
5: bueno, ¿Juan José? Juanjo. Juanjo.
1: Juanjo mejor. J también, vale. J J J.
7: Depende de cuánta
1: paciencia tenga. Vale. Esto es El
7: noveno planeta.
8: Un mundo donde todo puede pasar.
5: Juanjo. Bien, en la sala yo no creo que haya muchos físicos. <coughs> no hay muchos
6: físicos.
5: Lo que más nos abunda son biólogos. Así que, por favor... Son, son una
1: plaga. ¿eh? ¿Qué le vas a hacer? <risa>
2: Mejorando nos lo presente. podrías ¿eh?
5: explicar qué son los neutrinos? No. Para que no. los, nuestros biólogos
0: no, lo no, entiendan. No, no, no. Bueno, pues hasta
2: aquí el noveno planeta. Muchas gracias a todos. <risa>
0: Os emplazamos a vernos el mes que viene Y tantas cosas no no Venga, no pongáis así, vamos, lo explico Venga, os lo cuento A ver,
1: los neutrinos eh, Hay muchas maneras de definirlos Pero un, una de las maneras di, divertidas De hablar de ellos es que Son el pedazo más pequeño De realidad que nos podamos imaginar O sea, uno tiene tendencia A pensar en la realidad, bueno, pues ahora imaginaros ¿Cuál es el pedacito más diminuto de realidad Que podemos construir? No tienen carga otras partículas, como el electrón, que son partículas elementales, son chiquititas y tal, pero con, tienen un poco de carga, tienen un poco de masa, estos ni tienen casi masa, ni tienen carga, ni tienen de nada.
5: Entonces, vale.
1: una primera lectura del neutrino, que no está lejos de ser correcta, pero luego veremos otra. ¿eh? Vale. Una primera lectura de neutrino es que son la basurita de la realidad. El, en el universo, básicamente, hay reacciones eh, eh, nucleares todas las cuales acaban produciendo partículas que se van desintegrando y al final todo lo que tenemos son partículas elementales y siempre aparecen neutrinos. Estos neutrinos no interaccionan con nadie, se van amontonando, se van amontonando, se van amontonando, vienen a ser el desecho de la naturaleza. Así que una manera de, un poco triste, de hablar de ellos es decir, pues bueno, usted que estudia la basura del universo.
5: La otra definición era más bonita, sí.
1: La otra, os voy a ofrecer otra posibilidad, podrían ser eso. Pero también podría ser la puñetera razón por la que el universo existe. ¿Vale? Y, ¿Y esto por qué es? Esto es porque los neutrinos tienen una propiedad única, que es la que estamos intentando demostrar en NEXT. O sea, no está todavía demostrado que esa propiedad exista, pero todos estamos convencidos que es así. Y es que son la única partícula del universo que es a la vez materia y antimateria. Todos, sabemos, todos hemos oído hablar de la antimateria porque todos hemos leído el libro de Dan Brown, donde nos cuenta cómo el Vaticano eh, y demás eh, enemigos del, del planeta pues eh, crean bombas de antimateria. No, no es que yo no me he leído el libro porque no, no he tenido tiempo, pero sé que es muy interesante. Aquí somos muy del Vaticano, sí, te tengo que eh, de yo, ¿eh? no, yo, yo también soy del Vaticano. Vaticano. Eh. Entonces, pero la antimateria, como sabéis, existe. Eh, tiene las propiedades, digamos, opuestas a la materia. Si una partícula de materia como el electrón tiene carga negativa un electrón de antimateria tendría carga positiva, y cuando de hecho materia y antimateria se juntan, se aniquilan. De hecho nosotros sabemos, cuando hacemos colisiones de partículas en el CERN, que en esas colisiones que son como pequeños Big Bang, se produce la misma cantidad de materia que de antimateria. Y entonces ahora la pregunta es la siguiente. Si se produce igual cantidad de materia y de antimateria en el universo primitivo, y materia y antimateria se aniquilan, ¿qué pasa? ¿Qué nos queda? Materia, antimateria, ángeles, demonios, puf, no hay universo. Así que el fin previsible del universo era que nunca hubiera existido. Y de acuerdo a nuestras teorías, no debería haber un universo, lo cual tendría de ventaja que no habría noveno planeta y no estaríamos aquí dando la brasa.
6: Madre
2: Pero mía, tendría qué, el inconveniente como, como, eh, como ventaja. Qué, Esto como qué ventaja
6: no o sea, está
0: está
2: ah, estaríamos aquí. El universo, el, el universo no debería como existir. Así, como inconveniente, ya está, el universo ya está, no debería existir. A ver,
6: yo, cuando,
0: yo cuando estaba en el GB, a mí me enseñaron que, que, que lo, en fin, que, que los átomos estaban formados por protones, neutrones y electrones. Vale. ¿Correcto? Vale. Y después resulta que
2: sigue así las cosas, ¿no?
0: Siguen así claro, en primera aproximación. Sí, pero luego empezaste a inventar, como para, yo qué sé, para pedir proyecto europeo, yo que sé, empezaste a inventar que si muones, que si piones, que si caones, que si taones, que si hadrones, que si cuarto o sea, vamos a ver, ¿esto, cuan, ¿esto cuándo va a acabar? Es decir, explicar un poquito... ¿Cómo se ordena? ¿En qué cajón metemos cada uno de estos?
2: A ver, eh... pa biólogos, ¿eh? ¿Eh? para biólogos, ¿eh? Sí, Dígalo para biólogos.
1: Ahora te contesto, pero antes déjame acabar de contaros la historia de por qué hay universo.
0: Eso es menor, ¿eh? <risa> hay
1: universo por una razón muy sencilla, y es que en el universo primitivo seguramente aparece un neutrino. Un neutrino no el que tenemos ahora, sino un neutrino más gordo, un primo un antepasado de este neutrino que tenía la capacidad de desintegrarse a de materia y tenía la capacidad de desintegrarse a de antimateria porque es la única partícula de la creación que podía ser a la vez materia y antimateria cosa que es posible pero no tiene carga eléctrica ¿vale? los muones, los piones, los caones, los electrones, los protones todos esos tíos tienen carga si tú decides cambiarle la carga sabes que es materia o antimateria solo mirando su carga como un neutrino no tiene carga dices, Va, pues ahora te cambio la carga pues no sé si soy materia o antimateria muy bien Además, este neutrino tenía su agenda propia y decidía desintegrarse un poquito más a materia que a antimateria porque le gustaba él. Todos los agentes dobles tienen una agenda. Vale. Eso quiere decir que nuestro neutrino nos pone un poco de masa extra en el universo. Así que el universo es la aniquilación de todo lo que había antes, excepto este poquito. Así que el noveno planeta y el resto del universo son los restos de un naufragio.
5: Gracias a los neutrinos
1: el... Y esos gracias a los neutrinos el... Así que yo cuando me metí en esto era porque quería hacer algo importante claro, claro. Y tú pusiste eso
0: en el proyecto que te denegaron Sí, claro, por eso me lo denegaron claro. no, ¿Pero cómo? O sea, que tú pones eso y dices, vamos a dárselo dije la ver? basura y todo esto Está claro. tal, 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 con el lazo Esto es lo de la basura, si te sirve de consuelo Hay biólogos que trabajamos de verdad con basura, con, ya, mi, con mierda eh, Literalmente
1: oiga, no, no digo usted tacos que me... Pero bueno, <risa> no digo usted tacos que me pongo nervioso es, Explícanos re,
2: re, Reenfoca el átomo. <risa>
1: a ver, el átomo, eh, el, cuando tú me has dicho, el átomo son protones, neutrones y electrones, es verdad. O sea, si queremos describir el átomo a ese nivel, y que no es poco, el átomo no es más que eso, es una concentración de partículas, protones que tienen carga positiva, uh -huh. electrones que tienen carga negativa, que están circulando, y si lo veis desde fuera, el átomo, por tanto, es neutro. Pero fijaros que... Si lo pensáis un poco, solo con protones no podemos. ¿Por qué? Los protones están cargados positivamente, por lo tanto, se repelen entre sí. Por lo tanto, si yo voy intentando amontonar protones en el átomo, esos protones se repelerían y el átomo no sería estable. En realidad, se aguantan juntos porque hay una fuerza llamada fuerza fuerte, fuerza nuclear, que los pega, que es más fuerte que la fuerza eléctrica que los repele. Uh -huh. Pero esa fuerza fuerte no es lo bastante fuerte cuando amontono muchos protones en el átomo, así que no me queda más remedio que inventarme un poquito de cemento extra y me busco una versión del protón que es igualita pero le quito la carga para que no moleste. Esos son los neutrones. Así que con eso ya he montado el universo, protones, neutrones y electrones. Ahora, si me quiero complicar la vida me pregunto qué hay dentro del protón y qué hay dentro del neutrón. Y entonces nos inventamos la noción del quark. El quark es una partícula que no hemos visto nunca directamente porque no podemos romper los protones de los neutrones. La razón es que los quarks están unidos tan fuertemente que cuando intentas separar dos quarks, al final creas, ellos se van atando por la fuerza a fuerza hasta que la energía que los anda es tan fuerte que polariza el vacío, produce más partículas y cuando intentamos separar dos quarks, lo que hacemos es producir un chorro de partículas y los quarks nunca se liberan. Cuando hablamos de piones, de caones... Todos estos tíos son simples combinaciones de quarks. Es decir, son un poquito de basura nuclear. Otra vez. Los muones y los taus son dos primos gordos de los electrones. Y eso es porque la naturaleza no contenta con producir... Los protones, los neutrones. Es decir, dos tipos de quarks. U y D, que hacen el proton y el neutron y el electrón. Decidió crear tres copias de sí misma. La que vemos... Otra copia que tiene otros dos quarks y un electrón gordo llamado muon Y otra copia que tiene otros dos quarks y un electrón todavía más gordo llamado tau. Todos ellos con sus correspondientes neutrinos. ¿Y por qué la naturaleza decide hacer serio? No lo sabemos.
3: Madre mía. Madre mía. Bueno, ellos no tan han entendido porque son sí. biólogos. Yo que soy físico voy a nivel, subir un poquito el nivel de bueno, la naturaleza. A mí me ha gustado lo de la,
1: la fuerza fuerte.
3: Sí, o sea, Pero es como sí, romperse sí, los pantalones. De la, de la fuerza más de... débil.
2: La fuerza fuerte. Hay eh? fuerza claro. débil también, claro. claro. Tomar no, por culpa y admitir
3: que no habéis entendido nada de lo que ha dicho. Pero son biólogos. Nada, son biólogos. pobrecitos. Así que aquí vengo yo a subir el nivel y quería volver a los neutrinos. Has dicho... Un término muy científico que es una basurita de realidad, pero mm. exactamente qué masa tienen ¿Y, y qué fuerzas les afectan, cómo interaccionan.
1: Hasta, hasta hace poco pensábamos que, hasta no hace tanto, eh, digamos que cuando el neutrino se inventa, por cierto, el neutrino es una partícula que se inventa primero y se descubre después. Tiene su gracia. Como el bosón ¿Mm? ¿Eh? ¿Eh? ¿no? Como, bueno, el bosón, sí, también se inventó primero. Pero para una,
2: para una cosa que me suena. Pues, sí, me suena. sí, sí. Ah.
1: Pero el neutrino se, descubre, se inventa antes. Y de hecho la historia de su, de su invención es muy interesante también.
2: ¿Tú cuéntala?
1: pero bueno, el neutrino se descubre o se inventa de la siguiente manera. Eh... Oh, ¿No lo cuentas? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Buena, buena.
6: <risa>
1: en el año 1900 y poco. No, estamos ya cerca de 1900, pienso, 30 probablemente. Entonces la gente estaba haciendo experimentos mirando núcleos radiativos. Y veían que los núcleos radiativos típicamente lo que aparecía era lo que ellos llamaban un rayo beta. Ese rayo beta en realidad era un electrón. ¿vale? Y ellos llegaban y decían, a ver... ...en la desintegración de un núcleo radiativo... ...la física es y rey. ...tengo el padre y el hijo... ...lo que se desintegra y lo que aparece... en ...la desintegración... ...la cantidad de energía que hay en el proceso... ...es clarísima, es la diferencia de masa... ...entre el padre y el hijo... ...esa diferencia de masa se va a un electrón... ...pues luego todos los electrones tienen que tener la misma energía... ...ni más ni menos... ...se ponían a medir la energía del electrón... ...y el electrón no tenía la energía que le tocaba... ...casi siempre tenía mucha menos de la que tocaba... ...tenía todo tipo de energías... Pero siempre faltaba energía. Y entonces eso a los físicos les ponía muy nerviosos.
0: ¿Y a, a no le, le dice... y a las madres con la cartera también les pasa. ¿eh? Sí, sí, a ver.
1: Eh, a un físico le dicen, no es que no hay Dios. Y el tío se queda tan pinche, bueno, porque no hay. <risa> 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 no es que la democracia no funciona. la la democracia. No es que la energía no se conserva. Se pone de los nervios. No, claro. no puede ser, no puede ser. No es <risa> no que se debe conservar. Claro. Los físicos son así. Sí. O sea, ¿sabes? Es que el amor no existe. Eso se sabe, el amor es un coñazo. Pero la energía se tenía que conservar. Y esto les... Estaban de los nervios fatal, pero de los nervios de la muerte. Estaban tan fastidiados que eh, hacía falta una idea revolucionaria. Y en esto aparece Pauli, que además de ser un científico como un pino, era un catedrático alemán. Ojo, porque la palabra catedrático es una cosa, pero cuando a la palabra catedrático le añades la palabra alemán, a, la cosa se pone muy jodida. Ahora estamos hablando de Herr Doctor Profesor. ¿Vale? y un Herdoto profesor todavía hoy pero no os digo, en 1930 eran palabras muy mayores eran palabras tan mayores que al tío se le ocurre la idea de decir, bueno, lo que está pasando es que además del electrón que vemos, del rayo beta que vemos se emite otra partícula que se llama neutrón dijo el tío, luego le robaron el nombre uh
6: -huh.
1: que no vemos y esa que no vemos se lleva la energía que le falta al electrón así que el tío se inventa esta partícula ...para justificar que la energía se conserva. Pero el tío no se atreve... ...ni a publicar un paper... ...ni a contarlo en persona. Se espera a un congreso y manda... ...a un ayudante suyo con una carta. Y la carta empieza con uno de los principios... Si te pegan, más de la... que te peguen. hijo de puta empieza... era Pauli! <risa>
2: el... Menos mal que la ha sacado. Y
1: el hijo tío, de puta tío empieza la carta con la siguiente frase. día No... Uh, ...mine... ¿Cómo era? Radiactive Damen un Herren queridos y radiactivos señores y señores porque en aquella época llamarte radiactivo molaba ser radiactivo era lo más o sea que imagínatelo
6: se lo no, era, era, era lo más
1: lo petó y el tío manda a su ayudante con la carta y dice no es que yo no he podido venir que tengo un baile lo pone directamente, tengo que ir a un baile no puedo venir eso Pero se lo mira, puedes
3: hacer si eres catedrático alemán, alemán. Claro, si eres, si
1: eres. no puedo venir que tengo que ir a un baile pero es que se me ha ocurrido, también lo dice en la carta, una idea desesperada. El pobre se justifica, ¿no? Claro. Perdonar que diga la gamberrada, perdonar que me salga por aquí, perdonar que me ponga loco, pero es que si no me invento esta locada, no hay forma de conservar la energía. El hombre lo propone y se pega varios años arrepentido. Y va por ahí como un alma en pena diciendo, no, es que he propuesto una partícula que no existe, es que, es que no puede ser. 30 años de... Veintitantos años después se descubre el, el neutrón que, entre tanto, Fermi, el gran físico italiano, había rebautizado como neutrino. Que son exactamente igual que capuchino, ¿no? Razón por la cual nadie nos ha tomado jamás en serio. Claro, Eso no. fue un gran error. O sea, si yo dijera que soy físico de neutrones, no estaría aquí en el noveno planeta, ¿no? O sea, la razón por la que he venido aquí es porque, como nadie más me entrevista, estarías, pues los... Pensamos, bueno, ¿Estarías, pero... Aquí, pero... ¿Estarías en los chanchitos,
3: seguramente. O bueno, en el programa de Mariló. O
1: claro. el... en algún
3: sitio serio, ¿no? igual el radioscopio.
1: Pero me ha pasado esto. Disculpa culpa del nombre. Sí, sí.
0: Bueno, yo te. A ver es cierto que, lo, que los neutrinos no atraviesan es decir pasan por nuestro cuerpo no interaccionan con nosotros no porque, se mira, porque mira que atravesar mi cuerpo tiene tela ¿eh? nada, no se entera no, no no o sea no, no nada son ah. como los midiclorianos o sea ¿puedo empezar a sentir la fuerza o, o todavía vamos no? a ver tú haces la idea dime cuántos neutrinos pasan por tu uña
1: Uf.
0: por mi uña eh, idea. este sí.
1: segundo Murcia, ¿cuánto? la respuesta es
2: Murcia. Murcia. Vamos, ¿cuántos? <risa> 1986, siempre
0: 1986.
1: Ni puta idea. Si sí, tienes claro. un número, como biólogo estás obligado al número. Yo soy Julius, ¿eh? ¿Eh? Que yo soy Julius. <risa> Julius. Pasan 100.000 millones de neutrinos por segundo. 100.000 millones, 10 elevado a 11. Es un número muy fácil de recordarse, porque el número de neutrinos <risa> que pasan... La uña. <risa> es muy fácil, por la uña, cada
0: segundo.
5: Oh God.
1: Claro,
0: así la, así la tengo de sucia. <risa> Normal. Claro.
1: Bueno, afortunadamente los neutrinos no te hacen nada porque con la cantidad de neutrinos que te atraviesan, si te hicieran algo, arreglado ibas. ¿Vale? Pero los neutrinos precisamente interaccionan vía la fuerza débil. Y como veis, la fuerza débil claro, hace honor a su nombre.
6: Claro.
1: No se enteran. Es decir, para los neutrinos la realidad no existe. La probabilidad que ellos tienen de interaccionar con, con lo real es tan pequeña que un neutrino típicamente puede atravesar años luz. Se podría ir de aquí, no sé, al al alfa de centauri, ¿vale? En plomo, sin ver nunca, sin interaccionar nunca, la única razón por la que podemos ver interacciones de neutrinos es porque, aunque no interaccionen nunca, se producen por trillones. Entonces, cuando multiplicas cero por infinito, sale un número.
0: Qué fuerte. Pero siempre a menos de la velocidad de la luz.
1: A muy poquito menos de la velocidad de la luz, porque tienen una masa... Eso me lo estudia. Hasta hace poco, pensé... los neutrina cuando se inventa, se inventa con masa cero. Porque básicamente decía no, es que yo veo que siempre hay un electrón que tiene prácticamente la cosa que le toca, ¿no? Y solamente en los últimos diez años hemos establecido que los neutrinos tienen masa, pero es una masa tan ligera, tan pequeña, que a todos los efectos prácticos los neutrinos se mueven esencialmente casi la velocidad de la luz.
2: Vale. Yo Juanjo, yo sigo mucho el tema de los neutrinos, no estoy todo el día neutrinos, todo neutrinos, neutrinos para arriba, Se neutrinos, le nota vamos, eh un montón todo traspasado de neutrinos juego, juego
0: de neutrinos juego de neutrinos, to, 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 sopa de neutrinos, todo.
2: De hecho, me interesa tanto como, como el sexo oral del que hablaba Leticia Puerta en el último programa. <risa> pero bueno, eh, ya nos has contado que pueden ser eh, una partícula o una antipartícula, pero yo lo que, lo que quiero saber es de dónde vienen y a dónde van los neutrinos.
6: Mm
1: a ver, vienen casi siempre eh, de reacciones nucleares es decir, la fuente más gorda de producción de neutrinos que tenemos por aquí cerca es el sol y casi todos los neutrinos que nos están atravesando vienen del sol entonces, en todas las reacciones nucleares como os he dicho, los, los neutrinos son productos de desecho se producen las reacciones de fusión y venga a producirse el neutrino entonces el sol, de hecho, lo que es es una bomba de luz y de neutrinos en los reactores nucleares también hay neutrinos entonces, ¿quién los produce las reacciones nucleares de fusión y de fisión? ¿A dónde van? a dar una vuelta por el universo. Una vez que los producen, los tíos se ponen a la velocidad de la luz, que es buena velocidad. ¿vale? Sí. El tiempo para ellos no pasa sencillamente porque van a la velocidad de la luz, por lo tanto, se, se detiene, entonces los tíos ahí hay y en el infinito, eh, a la velocidad de la luz, se dan una vuelta por el universo y no interaccionan nunca. El pobre tí, neutrino que interacciona es el tío con más mala suerte del universo. Porque imagínate que tu sección eficaz de interacción es cero y encima te chocas y te matas. Hay que ser un desgraciado Y solamente le pasa unos pocos de ellos, pero son los que vemos
3: y mío, Pero yo me he preparado muy en la entrevista En una fuente muy fiable que es Wikipedia Y he visto que hemos apuntado al sol La fuente más intensa de neutrinos Como acabas de decir La más cercana Y surge la sorpresa de que nos faltan neutrinos ah. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se resuelve este enigma? ¿Quién la ha roba? robado? ¿Quién se ha llevado y... neutrino? Pues,
2: pues hay 835 imputados del PP Echa cuenta <risa>
3: bueno, Y como bonus track lo robas algo De la oscilación de neutrinos A ver, Dos preguntas
1: la vacilación de... Lo, los neutrinos no vacilan a nadie, ¿eh? Yo de la vacilación de neutrinos no quiero hablar. Pero bueno, a ver, eh, el sol produce neutrinos, como hemos visto, a millones, pero esto no es una cosa que, que sepamos desde hace tanto tiempo. Es decir, allá por el año 1960 o por ahí, un tío que se llamaba John Bacal, que era un profesor de Princeton, un tío medio listo, Dijo, yo me hecho una cuenta aquí y sé cuántos neutrinos produce el Sol. Le dije, anda ya, ¿tú qué vas a saber? Dice, que sí, que me echo la cuenta y sé cuántos produce Y tengo un colega que sabe hacer un experimento para contar los neutrinos que vienen del Sol. ¿Y cómo es el experimento de tu colega? Pues es un barreño de lejía. ¿Cómo un barreño de lejía? sí, un barreño, de... en realidad no era un barreño, era una piscina llena de lejía. ¿Y por qué lejía? Porque la lejía tiene cloro. Y el cloro captura un neutrino de los que vienen del Sol y se transforma en argón. El argón es un gas noble, se separa del cloro el argón lo puedes capturar y luego, como es un argón ligeramente radiativo se desintegra y tú cuentas la radiatividad entonces el tipo este llegó y dijo ah, es que a mí se me ha ocurrido que yo pongo eh, unos cuantos mm, millones de litros de cloro allí en mi detector debajo de una mina, se produce un átomo de argón cada mes y yo lo cuento y dije, anda ya. pues sí, eran capaces de hacer esto eran capaces de hacerlo lo hicieron Luego dijo, Oye, que dice mi colega Bacal que, eh, que el sol produce 100 neutrinos por segundo y yo estoy contando 90, a mí me faltan neutrinos. Tú estás tonto. Eh, está tonto Bacal, estás tonto tú, estáis tontos los dos. Y durante 20 años... Y
0: la que te ha vendido la alegría. Claro. Durante
1: 20 años estaban así, que sí, que no, que sí, que no, hasta que al final la gente se lo empezó a tomar más en serio, empezaron a hacer más experimentos para mirar el sol y siempre faltaban neutrinos. La explicación es la siguiente, la explicación es que el sol te producen neutrinos pero es que hay tres tipos de neutrinos lo mismo que hay tres tipos de electrones. Hay el electrón corriente. Claro. Joder. Te digo? A ver, si no das para el nivel, déjalo. No, Me no. dejas aquí hablando con mi amigo. No puedes, si si está, puedes, con ¿eh? estos dos que. Hasta hasta los los biólogos, son... nada. O sea, si no dais el nivel, ¿qué queréis que os diga? Es que en estos programas televisivos dejan entrar. Sí, 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 sí. Eso, ¿no? Es lo que pasa con el reality show. ¿no? Os inventáis las partículas, yo creo. Explica,
2: explica. Bueno, a ver, estaba el
1: electrón que es el de toda la vida. El que los biólogos, si llegáis. El, de, sí. el, el, DGB. el DGB. El DGB. Ahí llegáis, ¿no? Luego está el monense ese que te mosqueaba a ti. Justamente. Que es como el primo pesado del, del electrón y luego el tau que es su primo pero pesadísimo ese no hay quien le aguante como un cuñado vamos como un cuñado ¿Vale? y estos tres electrones cada uno tiene su propio neutrino el electrón tiene su neutrino el muón tiene su neutrino el tau tiene su neutrino Ajá. y estos tres neutrinos no son iguales en particular lo que le pasaba a los neutrinos del sol es que por el camino se cambiaban en otro tipo de neutrinos, neutrinos muónicos o neutrinos tau. Ese es un fenómeno mecánico cuántico que no existe análogo en mecánica clásica. Es decir, yo empiezo mandando un tipo de partículas y acabo observando otro tipo. Y solo ocurre porque se da este fenómeno cuántico en el que los neutrinos que nosotros llamamos neutrino electrón, neutrino mónico y neutrino tau se mezclan con otros tres tipos de neutrinos que llamamos neutrino 1, neutrino 2 y neutrino 3, que son los que se acoplan al bosón de Higgs para, dar, para coger masa. Ya sé que se está poniendo la cosa un poco complicada. Sí, para los biólogos mal. No, yo lo sigo perfectamente. Pero perfectamente. Vamos, vamos a resumirlo. No, perfectamente Los neutrinos que salían del Sol, cuando llegaban a la Tierra, eran neutrinos de un tipo diferente. Y por lo tanto, los detectores que estaban pensados para detectar neutrinos del tipo electrón, no los detectaban porque era otro tipo de neutrinos. Uh -huh. Ese rollo se prolonga durante... Casi 40 años, treinta y tantos años.
0: años. Y es a
1: finales claro. de los años 90. De hecho, mi carrera, toda la primera parte de mi carrera, participé en estos experimentos que intentaban demostrar que existía esta oscilación de neutrinos. Me paso de neutrino-electrón a neutrino mo O sea, es como que me voy cambiando de partido político. No, ahora soy del PP, ahora soy del SOE. Como Rosa 10. ¿Eh? Sí, como Rosario,
2: pero bueno, sea, la neutrina de la, de la política.
1: Aquí, en cuanto se os deja un
2: poco, pone faltón. Pues claro, ¿eh? efectivamente. Es que se, lo que pasa es que nos está bajando el nivel, a demasiado serio, tío. Sí, no,
1: lo siento aquí. Bueno, el, tira, caso es que, el caso es que, bueno, el, el, eh, a finales ya de los eh, 90 es cuando se establece que, eh, efectivamente, una combinación de varios experimentos a lo largo del mundo, pero en particular en Japón, eh, demuestran que esa oscilación de neutrinos se da. Y de hecho, yo. Hasta los años 2008 estuve pasando muchísimo tiempo en Japón porque estábamos haciendo los experimentos allí para de determinar esta oscilación. Finalmente nos quedamos todos contentos porque los neutrinos oscilaban y ya está. Oscilan y qué, tíos. O
0: sea, bueno, joder, oscilan. 40 años para esto. Bueno, sí. Y la de elegía que se ha gastado en esos 40 años.
1: La elegía, no, la elegía. No te me pongas en cuenta. La elegía. No había elegía. No era elegía un neutrino, era <risa> la elegía <risa> del neutrino. Es que luego, luego hay confusión. Que este tío poeta haya hablado de elegía un neutrino, ¿no? Nadie quería hacer una elegía un neutrino. Era la elegía
5: del neutrino.
1: Tenemos sodas, tenemos elegías no. no. Soda tampoco.
5: No es, no es por nada, pero este programa tiene algunas conexiones con el anterior: ¿El
2: del sexo animal.
5: Exacto. Leticia nos habló que los pingüinos violan a los pollos. Luego, si quieres, Juan violan a los pollos. Te lo pollos. contamos. Sí.
2: Por sí. eso lo del Vaticano Pero todo. qué cabrones. <risa>
5: y. <risa> que sí, nos dejó impactados. Así que leyendo sobre tu trabajo Tú hablas de violación de CP ¿Nos puedes explicar qué es eso?
1: No es la violación de Conchita Pérez
3: Conchita Piquer No es la violación
1: de Conchita Piquer No es la violación de Carmelo eh, Paulis No, no, no eh, A ver eh, Violación de CP Ya lo hemos contado antes La violación de CP en realidad es la agenda Que tiene ¿Recordáis eh, el agente doble? Sí. El neutrino uh -huh. que es materia-antimateria. Es el Alec, lea más de, sí. de los neutrinos. El espía que surgió el frío. ¿no? Yo soy materia, yo soy antimateria, yo espío patillo. Yo me desintegro a materia, yo me desintegro a antimateria. Pero yo me desintegro un poquito más a materia que a antimateria. Eso se llama violación de CP. De violación de CP quiere decir que no trato simétricamente. CP viene de carga-paridad. Que es la operación que me transforma de materia en antimateria. Pero la violo. Porque es que le hago trampa Diga no, si yo me voy a desintegrar a ti que eres materia Y a ti que eres antimateria Y amigos, y si los dos a medias Toma una patilla, una patilla, nada, toma una y media Y así, así, así a lo tonto Universo de materia, universo de materia Y de antimateria le van dando Esa es la violación de CP vale. Una toma dura de pelo Porque el neutrino con su agenda Se cargó a toda la antimateria O sea, es un No sé si os habéis dado cuenta Pero el neutrino es un matericida O sea, se cargó el un universo entero el tío,
5: Así, a lo tonto ya... ¿Y qué tiene que ver la materia oscura?
1: La materia oscura te el que quieren invitado a hablar de la materia oscura. ¿Quién es qué, uno de materia oscura? ¿Habla no de materia oscura? No, por eso. Ah, por eso. que siempre de materia oscura. Sí, Yo claro. he venido a hablar de neutrinos. He venido a hablar de mi libro. Sé sí, con ¿Eh? no. que no, He venido viola. a hablar de mi libro. Sí. Sí. He venido <risa> a hablar de <risa> neutrinos. Saquemos, no de materia oscura. Todo el mundo quiere hablar de materia oscura. Saquemos Yo quiero hablar caliente. de neutrinos. Por eso, no, por no, eso. No. A ver, es que no hay manera, me invitan a todas las entrevistas Yo y yo venía a hablar de neutrinos, tío. Pero es que este es el nivel de este programa. No, es ya habla de materia oscura, bajo, habla bajo, de materia oscura.
5: Siempre bueno, quieren Si es muy oscuro lo dejamos. Pues a ver, de, la,
1: de la energía oscura no que de de la energía. Y el lado oscuro de la fuerza. <risa> y, de, y de todo
2: lo negro. <risa> eso, eso a ver, la materia oscura. <risa> sí, así, así. De... Sencillito, una pincelada. No, Nos lo quitamos de encima rápido.
5: Exacto.
1: A ver, la materia oscura. Tú si ves girar una peonza sabes qué masa tiene la peonza porque la puedes ver en función de la masa que tiene te gira más o menos ¿no? entonces una cosa que nosotros podemos hacer es los, los, hay muchas maneras de hacerlo pero los astrónomos ven cómo las galaxias giran una en torno a la otra entonces tú viendo la velocidad a la que gira una galaxia en torno a la otra te puedes hacer la cuenta de cuánta masa hay en esta galaxia y cuánta masa hay en esta. Básicamente imaginaros a dos piedras girando una en torno a la otra, dos planetas, dos esferas. Según la masa que tienen y el radio que tienen, tú puedes calcular que, dada esta velocidad a la que giran, tienen tanta masa. La gente lo mira y dice, sí, pues la verdad es que aquí falta masa. Hay mucha más masa de la que estamos viendo. Dado lo que estamos observando, no hay más remedio que... Ahí tiene que haber un montón de masa que no estamos viendo. Como no la estamos viendo, la llamamos materia oscura. Tenemos muchos tipos de observaciones cosmológicas y todas ellas ratifican que el universo tiene casi toda su materia, no la vemos. Casi toda quiere decir que el 80% de la materia del universo no la vemos. Como no la vemos, no sabemos qué es. Creemos que probablemente son partículas que se producen en un momento temprano del universo primitivo que no interaccionan, son como vamos, gordos. Neutrino. Son neutrinos gordos, neutrinos pesados, no le hacen ni puñetero caso al resto de la cadena, van a su bola, pero sienten la gravedad. Entonces, como sienten la gravedad, se amontonan. Entonces, tú estás viendo indirectamente ese montonazo de partículas pasotas que están tirando de las galaxias.
3: De alguna manera, tu historia me recuerda a la historia de Pauli, que a partir de una observación predijo que iba a haber algo hasta que luego se encontró.
1: Correcto. Correcto. Y, y en ciencia, a menudo, esto es lo que hay. Lo que ocurre es que en este caso, digamos... De hecho, la historia es un poco así. La gente empezó a hablar de materia oscura medio acojonada, ¿no? Está la materia oscura, no sé, pero ahora estamos convencidos de que existe porque la cantidad de pruebas experimentales que tenemos de que existe es, es enorme. Sin embargo, todavía no hemos podido encontrar qué es exactamente esa materia oscura. Hay muchos experimentos y en ellos estamos.
0: La materia oscura es como la faja de la otra materia. No se ve, pero siempre sí o sea, la no, pero está ahí, pero está ahí Pero está ahí
1: A mí me gusta lo lo Cuando era una intervención Siempre es De hecho, nos
2: Suben el nivel rápido eh? La metáfora <risa> La metáfora
0: clarificadora Sí, es, sí, es. sí, sí, ha estado muy bien Lo de la faja Bueno, claro. ¿qué, ¿qué fenómenos ¿Qué conocimientos del universo Nos pueden aportar El conocer los neutrinos? Es decir, ¿qué, qué, qué podemos conocer Sabiendo cómo funcionan Y, y qué son los neutrinos?
1: este tío o sea, Le acabo de decir Que hay universo Porque hay neutrinos Y sigue Vale, perdón
0: ¿siguiente? ¿Ya está? ¿No? Lo
1: siento, sí, perdón
6: sí, Es que no
0: te entienden Es que no me entienden Coño, me está no, estudiando no, no. todas las batería del mundo y no me dio tiempo de estudiar No, ni pero vino, vamos, leche.
1: Vamos, vamos a contar un par de cosas divertidas de los nutrinos Ya hemos visto, eh, digamos, las cosas grandiosas, ¿no? La,
0: las cosas de esto de alto nivel, que se sí han
1: creado en el universo, que, cosas de estas, ¿no? Minucias, las estas son. Minucias Pero, la, pero lo, ahí uno podría hacer unas cuantas cosas divertidas con nutrinos Uno se puede imaginar, por ejemplo, eh, ¿por qué no hablamos de la paradoja de Pauli? Hablemos, saquemos el tema, uh, vamos por fin a hablar, Perdón, de la paradoja de Fermín la paradoja de Fermi es bastante divertida. La fórmula Fermi, el gran físico italiano al que hemos hablado antes, y dice así: básicamente, eh, en, en nuestra galaxia hay cuántas estrellas? 100.000 millones. ¿Sí, señor?
3: Es que soy físico. Es, que
1: eso... ¿Es, es... Trabajos, los es, es astrofísico, más concretamente. 100.000 millones. ¿Cuántas neuronas hay en tu cabeza, Javi? y más. ¿Sí? ¿Otro que se sabe? Por pues recordar el número de neuronas de tu cabeza, el número de galaxias, de estrellas de la galaxia, el número de galaxias del universo y el número de neutrinos en tu uña, siempre es el mismo, mil millones.
5: ¿vale? Toma, Ostras, lo, lo que inventa, he aprendido del Eso, es, de... eso, es eso es para acordarse, pero esto, eso es
2: inventado.
0: Es, que no, que no.
1: Numerología, tíos. ¿Eh? Esto es numerología. ¿Y todo esto tiene que ver. ¿Y lo ha perdido. Todo esto, si venís a mi clínica, <risa> no eh, es una juro. clínica que estoy montando favor, en Canarias, nos no eh, hacemos esta número a puntura, eh, lo combinamos con terapia de neutrinos y,
0: y salís muy reforzados de allí muy bien. Yo es que soy más de fecomagnetoterapia.
1: Sí, ¿no? <risa> bueno. bueno, volvamos al hecho de que el amigo Fermi, en un momento dado, eh, se da cuenta de que en la galaxia, pues deberíamos tener miles eventualmente de civilizaciones avanzadas entonces la paradoja es la siguiente si hay miles de civilizaciones avanzadas muchas de ellas se han desarrollado miles, millones, decenas de millones de años antes que la nuestra claro, imaginaros vosotros si nuestra civilización no se destruye, ¿dónde estaremos dentro de un millón de años? habremos sin duda manejado el viaje interestelar o en persona, o al menos habremos mandado robots luego, nuestra galaxia debería estar de bote en bote Deberían haber llegado ya a todos los puntos de la galaxia las naves de las ciudades avanzadas, deberíamos estar escuchando sus conversaciones y aquí nadie escucha nada. Y esa es la paradoja de, Pauli. Sí, sí. Dijo, dijo de Fermi. Fermi dijo literalmente ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Vale? Eh, una de las respuestas de la paradoja de Fermi es que la razón por la que nadie habla en la galaxia y nadie mueve ficha en la galaxia es porque la galaxia. Hay dos explicaciones. Una mona y otra menos mona. ¿Cuál, ¿Cuál os cuento? La, mona, la mona. La mona. Monas, ¿no? Somos monas. muy de monos. Somos muy de monos. La mona es que la galaxia es un club de amigos. ¿Es? Es un club de amigos, ¿no? Entonces está llena de civilizaciones avanzadas. y Estas civilizaciones avanzadas van monitorizando a las civilizaciones más burras. Por ejemplo, mientras juegan a fútbol y tienen gran hermano, no les dejan entrar en el club. Uh -huh. Cuando llega un momento en que exterminan el gran hermano el fútbol y los biólogos, ya los van dejando. Ahí <risa> lo llevan. Entonces, Claro, claro, pues Quiero decirte, ahí hay, tú cuentas el número de físicos y claro, sabes, el, rápidamente, es nivel, ¿no? sabes ¿No? rápidamente la evolución que tiene. Esto es así. ¿Sabes? ¿Sabes? Tampoco vamos a enfadar a nadie, pero hay que decir la verdad. ¿no? Entonces, una de las cosas que hacen es que para que no podamos registrar sus comunicaciones, eh, sus comunicaciones cuando se hablan entre ellos, no utilizan banda electromagnética y utilizan eh, punto a punto tra transmisión punto, a punto transmission en banda de neutrinos, por ejemplo. Tú puedes usar los neutrinos para modular señales. Entonces, una forma de ver las explicaciones así normalillas de los neutrinos sería ver que todas las civilizaciones galácticas se comunican en banda de neutrinos. Tú entras en la galaxia en el momento que haces un detector de neutrinos lo bastante gordo, como para registrar las señales de neutrinos que se están emitiendo en la galaxia, Entonces anda caray, las descifras, eso de hecho es el tema de una de las novelas que intenté... El tema de Espartana era originalmente... eso luego me fui por los cerros de verdad. ¿vale? <risa> y entras en el club de neutrinos, eventualmente cuando descubres cómo disparar tus neutrinos mandando la señal de vuelta. Lo malo es que hay otra explicación un poco menos bonita. La galaxia está llena de depredadores. En cuanto escuchan a unos tíos dando el coñazo con el gran hermano y el Barça, van, te mandan una bomba atómica y te aniquilan. Nadie abre eso la boca. Mola. Y la gente habla entre ellos, las civilizaciones hablan entre ellos mandándose point to point eh, uh -huh. neutrino band de tal manera que los depredadores y cabronazos que andan solos por la galaxia no los pueden pillar en los dos casos estamos fastidiados porque el Bar tenemos el Barça y el gran hermano luego nos aniquilan eh,
2: eh, igual hay una posibilidad más que no sé si habéis pensado es que las civilizaciones más avanzadas sean de funcionarios
1: eh,
2: eh,
0: porque también podría ser claro,
2: no, se excluir, claro. no se puede excluir
1: ahí vamos a
0: bueno vamos a pasar a la ficción sonora en julio de 2012, el mundo entero se admira ante el anuncio de que el colisionador de hadrones del CERN ha detectado una señal inequívoca del bosón de Higgs, más de 40 años después de haber sido propuesto teóricamente por el físico Peter Higgs. En 1930, el brillante físico Wolfgang Pauli envía una carta a los miembros de un congreso al que no podía acudir, por lo que sea. Este congreso, celebrado en Tubinga, Alemania, está dedicado exclusivamente a una reacción nuclear. Una reacción que trae de cabeza a todos los físicos de la época. Viajemos a una hipotética noche donde tres mentes científicas del siglo XX imaginan el futuro. Hotel Metropol. Bruselas.
8: Estimados y radiactivos, damas y caballeros. <risa> Pero ¿cómo se te ocurrió semejante manera de comenzar la carta? Me hubiera gustado ver la cara de Bor cuando leyó esto. <risa> Seguro que solo soltó maldiciones en danés dedicada a ti, querida Paula.
5: ¿Una nueva partícula? ¡Paula ha perdido la cabeza!
0: La partícula fantasma.
5: Es un maestro, pero a veces dice estupideces. ¿Que la ley de la conservación de la energía no se cumple en la física nuclear? No puede asumir algo así. Ya bastante rara es la física cuántica como para aceptar que a nivel nuclear la energía no se conserva.
7: Pero reconozcamos, señora Paula, que tener que recurrir a la existencia de una partícula fantasmal que apenas tiene masa... ¿Cómo nos ha bautizado Fermina? <risa> Neutrino... ...el picolo neutro... ...sí, eso, neutrino... ...era algo un poco osado, ¿no, Paula?
5: Es posible, Madame Curie... ...pero como ya indico en mi carta... ...se trataba de una medida desesperada... ...por salvar la conservación de la energía... ...verá, creo firmemente... ...que en matemáticas y en física... ...existen teoremas tan estúpidos... ...que ni siquiera están equivocados... Si alguien me dice que no tengo el derecho de plantear una respuesta, por loca que parezca, no lo acepto. Lo veo como una gran debilidad. Si no, solo haríamos estadística.
7: No seas mala, señorita Paula. Se ha parado a pensar que si su partícula es real, así como todo lo que tan brillantemente nos ha expuesto, hoy la señora Fermina en la conferencia de esta mañana... Ahora mismo estaríamos siendo atravesados por infinidad
5: de esas partículas. Exacto. De hecho, lo he calculado. Una cota. Nunca sería inferior a mil millones por centímetro cuadrado de piel. Es más, debido a la desintegración del potasio, nuestros cuerpos emitirían neutrinos, incluido el suyo, mi querida y radiactiva amiga. <risa> Paula la perfeccionista.
0: De la teoría a lo real.
8: Pero, Madame Curie, según mi teoría, tu neutrino, nuestro neutrino, apenas interacciona con la materia. Es realmente una partícula fantasma para la que todos nosotros somos invisibles. ¿Te has imaginado cómo poder detectar algo así, querida?
5: Atravesaría cualquier detector como si este no existiera. ¿Sabes? Mientras hablabas esta tarde, mientras exponías tu teoría de la desintegración beta en la conferencia, he hecho unos cálculos.
7: Eres incorregible, Paula.
5: La conciencia de la física le llaman, madame. Para detectar con seguridad un neutrino, necesitaríamos construir un bloque de plomo de cerca de un año luz de tamaño. Sería la única manera de asegurarnos que tarde o temprano un neutrino que lo atravesara terminaría interaccionando con los átomos de plomo y quizás, entonces, ser capaces de detectarlo. En ese caso, querida Paula,
7: veo difícil detectarlo jamás.
5: Sí, Marí, he hecho es algo terrible. Algo que ningún físico o física teórica jamás debería hacer. He propuesto la existencia de algo que no puede ser verificado experimentalmente. Eh, bueno, bueno, eso sería necesario si solo
8: hubiera un neutrino en el universo. Pero, si el detector es atravesado por miles de millones de neutrinos tarde o temprano alguno interaccionará con la materia y podremos detectarlo la estadística y la cantidad de neutrinos que debe haber por ahí fuera juegan a nuestro favor, querida colega sí, sí, es obvio así es Vaya, la que siempre
7: niega por primera vez afirma Bueno, 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 bueno Ha de reconocer que en eso lleva razón la señorita Fermina Quizá la detección de subpartículas fantasmas no sea tan imposible, Paula
8: ¿Qué responderías si un buen día recibes un telegrama de unos experimentales
5: Anunciándote que han detectado tu querido neutrino, eh, Paula? Eso sería fantástico Todo llega a quien sabe esperar
7: Fermina Deme un trago de eso que está bebiendo Es un poco fuerte, ¿eh? Querida Fermina, tengo 66 años Y solía llevar radio radioactivo en los bolsillos de mi bata No me diga lo que es fuerte Claro, claro, claro
8: En cualquier caso, eh, da igual que la dichosa partícula sea detectable o no el efecto Paula hará imposible su detección.
7: ¿Pero qué dices, Fermina? A ti sí que se te está subiendo ese licor belga a la cabeza.
5: A ver, me temo que no. mari el efecto Paula no es una ensoñación provocada por el alcohol. Es un fenómeno real y bien comprobado. Es mi innata capacidad de estropear cualquier aparataje experimental. Con solo acercarme a él, desde una balanza de precisión hasta el detector más complejo. Es un hecho absolutamente científico Y reproducido hasta la saciedad,
8: querida amiga Y no tiene ni que tocarlo Hasta que se aproxima a él Y
5: el aparato se avería Sin que nadie sepa la razón El efecto Paula El efecto Pauli En cualquier caso, si alguien tuviera la insensatez De construir un telescopio para detectar neutrinos Le puedo asegurar que no sería yo quien se acercara a él
7: ¿Y por qué no? ¿No le gustaría visitar el telescopio que busca sus partículas?
5: Sí, salvo el detalle de que un telescopio así debería emplazarse a grandes profundidades bajo el mar. Y yo no sé bucear. O bajo la corteza terrestre, a muchos kilómetros de profundidad. Últimamente he pensado que bajo el hielo antártico no estaría tampoco esa opción. Hmm, interesante propuesta. Un poco fría, tal vez.
7: Señoras, dejen de tratarme con condescendencia. ¿Saben cuántos premios Nobel hay en esta habitación? Dos Y los dos son míos Así que como comprenderán Entiendo perfectamente que necesitemos un medio en el que interactúe el neutrino Ya sea agua, tierra, hielo o plomo Nuestro detector debería ser capaz de detectar el resultado secundario de esta interacción Y nunca el neutrino en sí Pero la pregunta es ¿Por qué no poner los telescopios mirando al centro de la Tierra? Qué mejor medio para chivarnos neutrinos que toda la Tierra.
5: Oh, oh, oh. Marie, a tus pies.
8: Impresionante, donna, donna. Nadie habrá más grande que Marie Curie. Brindemos por la Eso. más grande.
0: Una bomba de neutrinos. Años
7: extraordinarios los que vienen. ¿A qué te refieres, Marie? Señores, es obvio. La era nuclear no ha hecho más que comenzar. Cuando me casé con mi marido, que en paz descanse, no sabíamos nada. Hoy conocemos la estructura interna del átomo, los fenómenos radioactivos y sobre la increíble energía que encierran. Controlar la física nuclear será como controlar la obra de Dios. Y eso está en sus manos, señoras. El futuro les pertenece. Ah.
5: Espero, madame, que sea para el bien. Y no para la destrucción. No seas cínica, Fermina. Sabes sí. lo que sucederá.
7: Centenares de miles de fantasmas, señora Paula. Como nosotras. Fantasmas. Como sus partículas, señora Paula. Solo fantasmas.
0: Bueno, eh... uh, bueno ¿seguimos o qué? Sí, venga. Pero...
1: Bueno, ahora, ahora, os, ahora os voy a perdonar que me hayáis traído este programa. Hasta, hasta aquí hasta aquí yo no lo tenía claro, pero después de, de esta maravillosa representación, que tengo que agradecer a las tres madams... Realmente se justifica mi visita, me habéis dado una gran alegría e incluso puedo perdonar estos pelmazos con los que tengo que pasar el rato. Muchas gracias chicas, esto ha sido maravilloso. Ha a sido
5: ti, maravilloso. Gracias A ti. Ahora
0: Rechina los dientes. Montado queda mejor. ¿Qué nivel, eh? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Maravilloso enhorabuena la verdad que decir que el guión original es de Emilio García, ellas lo han adaptado maravillosamente, ha sido una maravilla y sus voces que son fantásticas.
1: Fantástico, fantástico. Ahí está la imagen de las de, de estas tres señoras, eh, do, una real y las otras usurpando con gran con gran propiedad a otros dos personas ¿Cuál era María? la real?
3: Marí. Claro.
1: Marí, mi querida Marí Eran
5: hombres científicos pero hemos hecho ahí una no, 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 no,
1: adaptación Me ha parecido no, no divino, aparte de lo bien documentado que estaba todo lo, lo, lo riguroso que lo habéis hecho a pesar de, de del, del contenido literario. me ha parecido extraordinario Acaba, gracias a este guión ya estás... Y a estas señoras de subir... No, que se, no, se eh, nos están poniendo Por, irte, no, por, por encima del nivel, del nivel simiesco solo, que... Solo, estamos, solo, solo un apunte, y es
2: que el guión es el, el que decía que estaba sobrevalorado. No eh, sé si quieres eh, cambiar ahora tu, tu, tus comentarios. El de de... Guion
0: era el, que, eh. Gracias a estas señoras. <risa> 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 bueno, yo, Julio, no te venga arriba...
2: Bueno, Juanjo, eh, realmente te hemos traído aquí no, no para hablar de neutrinos, sino para hablar de, de lo que es NEXT. Eh, cuéntanos
1: tu experimento,
2: cuál es su principal objetivo científico y qué pretendéis alcanzar.
1: Bueno, eh, ya hemos contado, eh, lo hemos contado nosotros y lo han contado mucho mejor nuestras nuestras invitadas, ¿no? Eh, fantasmagóricas, que el neutrino eh, creemos que que puede ser su propia antipartícula y creemos que el neutrino eh, fijaros que para que sea verdad que el universo se ha creado a partir de una partícula que se desintegra materia y antimateria necesitamos que el neutrino sea su propia antipartícula y eso hay que demostrarlo demostrar eso es el objetivo del experimento NEX ¿vale? ¿y cómo se hace eso? se hace porque si el neutrino es su propia antipartícula hay una reacción eh, extraña muy rara, muy difícil de observar, que sin embargo se da. Si llamamos a esa desintegración la desintegración doble beta sin neutrinos. Suena un poco a cachondeo, pero lo que tú haces es lo siguiente. Coges determinados núcleos, por ejemplo, un átomo de xenón, y el átomo de xenón experimenta una desintegración en la, que se de, en la que deberían producirse dos neutrinos Imaginaros la desintegración beta normal de la que hemos hablado al principio, la que nuestro amigo Pauli eh, postula, ¿no? En una desintegración beta normal lo que estamos, o está ocurriendo es que un neutrón se desintegra a un protón, un electrón y un neutrino. Una desintegración doble beta sería una desintegración en la que simultáneamente dos neutrones hacen dos protones, dos electrones y dos neutrinos. Por lo tanto, en un átomo normal que hace doble beta se corre dos sitios en la tabla periódica. Bueno, esa desintegración la hemos observado, sabemos que existe y no tiene nada de raro excepto que es muy rara. Es decir, se da muy poco. Sin embargo, si el neutrino es su propia antipartícula, os podéis imaginar lo siguiente. Un neutrón se va a un protón más electrón más neutrino, el otro también, pero ahora uno de los neutrinos dice, yo soy materia, el otro dice, yo soy antimateria y se aniquilan. De hecho, se aniquilan antes de producirse. Y la reacción que tú observan es... Dos neutrones a dos protones y dos electrones. Y no hay neutrinos. Eso quiere decir que ahora la suma de los dos electrones tiene la energía de la diferencia entre el padre y el hijo. Aquello que deberíamos haber observado y nunca observamos en la desintegración beta-normal. Y eso es lo que queremos demostrar. Yeah. Nuestro experimento NEX es esencialmente una cámara de fotografías electrónica que mira el interior de un barreño enorme donde hay 100 kilos de xenon a alta presión. Lo que estamos esperando es que un átomo de xenon se transforme por desintegración doble beta a un átomo de vario. Cuando eso ocurre aparecen dos electrones en la cámara de la nada. Nuestro detector es capaz de hacer una fotografía de esos electrones y es capaz de medir la energía que vemos. Cuando hacemos eso, hemos visto la estrella
2: y, y para eso habéis necesitado 100 kilos de xenón.
1: 100 kilos de xenón es lo mínimo que se vende. ¿Y, ¿Y dónde lo compras?
2: ¿En Mercadona no hay?
1: El seno normal eh, no está en Mercadona, Mercadona, aunque el seno normal, el corrientito no está en Mercadona, pero se lo puedes pedir al INDE o a Air Liquide, a, los, a la gente. El xenón, por cierto, es un gas noble, está en la atmósfera, eh, en muy pequeñas cantidades. Pero no es especialmente complicado sacarlo de la atmósfera y te lo venden a un buen precio cualquier fabricante de gases. Pero el seno que nosotros usamos no es seno normal. El seno es una, un elemento químico. Recordad que los elementos químicos se definen por el número de electrones que tienen, que es el mismo que el número de protones, pero se diferencian en el número de neutrones. Eso se llama isótopos. Yo tengo diferentes números de neutrones y tengo diferentes versiones del mismo elemento químico. El senón que nosotros usamos es el senón 136, que solo produce el 10% de todo el seno normal. Entonces lo que hace falta es conseguir una tonelada de seno normal, meterlo en una centrifugadora de las que se usaban antes para hacer bombas atómicas, extraer el senón 136 y quedárnoslo. Para eso es muy sencillo, te vas a hablar con tus amigos rusos, eh, tus amigos rusos hablan con un coronel del ejército rojo que ahora se ocupa en ser gerente de una empresa que hace esto el coronel te dice después de unos 20 bocas vienes con una maleta con un millón de euros y yo te dejo la botella de seno en el aeropuerto tú le dices va a ser un poco difícil porque creo que al gobierno de España no le va a parecer todo bien negociáis varias rondas de bocas más y un par de años de trabajo y al final se consigue ¿cómo se consigue? no te lo puedo decir que me meten en la
5: carta.
6: Vale. pero okay, nosotros okay. tenemos
1: el seno y ellos tienen el millón esto no, okay. no, no lo
2: llena
0: de al este final, programa. ¿eh? Al final ha quedado así la cosa. ha no, es que que así la cosa. Bueno, telescopios bajo el, bajo el mar, en el polo sur, en las minas bajo tierra, de aguas pesadas, de, de verdad, no sabéis hacer un telescopio normal y corriente, no vale. Hablamos de alguno de los telescopios que están ahora en funcionamiento y alguno que se planee construir pronto.
1: A ver, eh, digamos, el telescopio más bonito, más espectacular que tenemos ahora mismo, pues lo ha... Eh, lo hemos hablado antes en la ficción. Es el Ice Cube, el telescopio de neutrinos que está en el Polo Sur. Ocupa nada menos que un kilómetro. vale, Un kilómetro en el sentido de que un kilómetro a lo largo, un kilómetro a lo ancho y un kilómetro de profundo. Y está enterrado en el hielo de la Antártica entre dos y tres kilómetros. ¿vale? Madre mía. Este este detector, naturalmente, no, no es un detector macizo, son os podéis imaginar que son como racimos de uvas son cables de los que huelgan grandes sensores que miran no hacia el cielo, sino hacia la tierra porque los neutrinos pueden venir desde allí vale. y entonces este neutrino este es capaz de detectar neutrinos de enorme energía que vienen desde más lejos de la galaxia esto es un descubrimiento reciente que ha ocurrido en los últimos años y que nos ha permitido demostrar por primera vez que hay fenómenos extraordinariamente energéticos que producen en el de energías completamente increíbles que están ocurriendo en el centro de la galaxia probablemente agujeros negros en la de agujeros negros y también fuera de la galaxia es quizá el detector más grande que han creado los hombres sin duda el más bonito también el más romántico
3: ¿no?
6: En Espartana, mi libro, yo he
3: venido a hablar de mi libro, se eh, habla un poco de esto. Sí, sí, lo tenemos preparado todo. Mira, otra pregunta que te hago yo como físico, eh, he investigado un poquito en lo que vais a hacer en el experimento NEXT y he visto que otro de los objetivos es detectar WIMPs, una hipotética familia de partículas que podría conformar la enigmática materia oscura. Yo sé que mis compañeros, los biólogos, no han entendido absolutamente nada, nada. de esta frase... Entonces, ¿nos puedes aclararnos?
1: Lo hemos contado antes. ¿Os acordáis que, que hemos dicho que la materia oscura pensamos que es básicamente partículas que se asimilan a neutrinos pesados? Neutrinos gordos que no interaccionan, que no hacen nada. Bueno, la palabra WIM significa literalmente Weak Interacting Massive Particle. O sea, partícula pesada que interacciona débilmente, que es un eufemismo para decir que no interacciona. ¿Vale? Por tanto, en realidad, los WIM son neutrinos pesados. Vale. Eh, y estos neutrinos pesados no interaccionan casi nunca con la materia, pero si interaccionan, hacen como un neutrino corriente, producen un poquito de energía y tú los puedes detectar en tu detector. Recordad, lo que es next es sobre todo una sofisticadísima, es una mezcla de ser tu propio blanco, tú pones tu material, es el material que esperas que se desintegre, y unos sensores ultra sofisticados que en el fondo lo que van a hacerles es una fotografía electrónica a tus partículas.
2: O sea, así que NES nos vale para detectar las, las partículas menos masivas que existen, exceptuando los fotones, como, como son los neutrinos, pero también las más masivas, como estos WIMS que nos estás hablando. O sea, que vale para todo, vale para un roto y para un descosido.
1: Sí, bueno, eh, incluso vale eh, nosotros una de las cosas que estamos trabajando uno de los spin-offs que esperamos sacar de la tecnología de NES, de hecho ya tenemos varios papers publicados y estamos en el proceso de desarrollar de prototipos, es que aplicamos la tecnología para un nuevo tipo de PET. ¿Vale? Un PET scanner. Ya sabéis que el PET es el Positron Emission Topography. Sirve para hacerte, eh, digamos, eh, escáneres activos. O sea, lo que tú ves es tu tumor porque está consumiendo. Eh, eh, glucosa, glucosa. nosotros, nosotros le, damos al, le damos al enfermo una glucosita una glucosa un poco radiactiva la, la glucosa se desintegra y eh, NEX nos permite una tecnología de detección de los fotones eh, que se producen en esa desintegración que pensamos que es superior a la de los PETs hab, eh, habituales o sea que una de las cosas que esperamos sacar es eh, una tecnología para hacer un nuevo tipo de aparatos PET y Juanjo, cuéntanos, ¿esto por qué hay que hacerlo en
2: un laboratorio subterráneo?
1: Bueno, primero porque mola. Sí, la o sea, verdad es que sí. Si sí. lo haces en un laboratorio subterráneo... Sí. ¿tienes? ¿Tienes, más glamour? ¿tienes,
2: tienes glamour. glamour. Sí, eso es como las etiquetas. Sí. Cualquier cosa con etiqueta siempre es mejor, glamour. Tiene ¿no? glamour.
1: Entonces yo, por ejemplo, voy por allí a la comer a Canfran y digo que yo soy el del laboratorio subterráneo y me hacen un descuento. Claro por ejemplo, a ti te cobrarían 17 euros y a mí me cobran 14 en serio? Pero, ver... pero ya lo sé,
2: a, a partir de ahora ya lo sé
1: ¿Eh? si dices, no, yo soy de laboratorio eres amigo de Juanjo bueno, así que mucho ojo ¿eh? vale. bueno, la razón es que eh, si tú, la razón es la lluvia la lluvia de rayos cósmicos a, a la Tierra nos está cayendo continuamente, en la Tierra hicimos un invento bastante simpático que se llama atmósfera que tiene una serie de ventajas interesantes una de ellas es que te permite respirar y tal la otra es que para los rayos cósmicos, que son partículas de alta energía que nos están cayendo constantemente del espacio exterior, si no hubiera atmósfera, los rayos cósmicos nos freirían, lo cual pues tendría la ventaja de que no habría Donald Trump y el inconveniente de que no tendríamos el Noveno Planeta. Y no habría ¿eh? ni imputados. Ni habría imputados tampoco ni ni con la sim. Pero el, la ventaja, la atmósfera para los rayos cósmicos, pero no del todo y al nivel de la superficie terrestre nos siguen cayendo rayos cósmicos nos están cayendo rayos cósmicos ahora no lo bastante como para hacernos especial pupa porque somos animalitos evolucionados en este medio pero si yo intento hacer mi experimento aquí, lo único que miro estoy buscando ahí mi desintegración y lo que veo es la lluvia de rayos cósmicos entonces lo que hago es que me meto ¿cómo para los rayos cósmicos? con algo más denso que la atmósfera entonces tengo que poner pues unos kilómetros de roca o me voy a una mina o me meto debajo de una montaña meterse debajo de una montaña como que mola más y entonces pues nos metimos debajo de la montaña de Canfran, del Tobazo donde hay un laboratorio subterráneo muy moderno eh, muy bonito y a que estáis invitados a venir a visitar cuando Haremos queremos y si hacemos un noveno planeta un día de estos pues lo hacemos en Claro, sí, que sí, además sí, nos sí. hacen descuento en el bar de mi amigo. podemos ir al bar de mi amigo y perfecto, nos hacen
5: perfecto
0: bueno, gracias a los astrofísicos y sus maravillosos y precisos modelos cosmológicos sabemos que un veintitantos por ciento del universo está compuesto de materia oscura pero todavía no hemos detectado ni una partícula de materia oscura. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que aquí no hay materia oscura? ¿No nos llega? ¿O es que en el CERN se pasa la mayoría del tiempo en la cafetería y no hacen nada realmente?
1: Bueno, ya, ya hemos visto que la materia oscura tiene esa costumbre de que es pasota, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, el esfuerzo experimental por encontrarla ha sido y está siendo muy intenso hasta ahora eh, sin éxito. Eh, esto es como todo. Eh, los experimentos de física de partículas son... Yo hoy daba una charla en un congreso que estamos teniendo hoy en Granada y en mi charla la llamaba Doble o Nada, porque <risa> recuerdo un poco a este tipo de... Era por doble, de doble, de doble beta, no pero también porque básicamente yo he dedicado, llevo 10 años eh, dedicado a la búsqueda de doble beta, pienso que necesitamos otros 10 más para realmente tener oportunidades de descubrirlo y, por tanto, dentro de 20 años, o hacemos un descubrimiento, en cuyo caso va a molar... O le voy a tener que explicar a mis hijos y a mis nietos Qué he estado haciendo en los últimos 20 años de mi vida, es casi, casi como complicado, ¿no?
0: Madre mía, Porque ¿no? mi
1: hijo hoy dice, hoy me dice, papá, tú eres inventor. <risa> y se lo cree. Pero claro, cuando el tío ya tenga 25 o 30 años de terapia hijo, pero inventé algo que no servía para nada, no sé cómo. Bueno, seguro, le digo yo a mi directora
0: de tesis que voy a tardar 20, 20 años en obtener un resultado y me, y me, da así con la mano suelta. Coño, no, yo hecho yo físico? Estoy, yo confío, También es verdad. Juanjo,
5: plenamente. Seguro.
0: También es verdad, me he hecho físico. Bueno,
2: Juanjo, eso es una macro colaboración internacional, ¿no? Sí, pero de macro no tiene nada, es internacional pero es micro. Pues, pues es una micro colaboración internacional, ¿no? Sí, sí. Somos 30 o 40, somos Entonces, gente. ¿Cómo se lleva a liderar un proyecto con tanta gente y con tanta nacionalidad? Vamos, lo que quiero decir es que ¿cómo se gestiona tanto de conjunto?
1: Sí, fíjate, fíjate que en realidad eh, es una, como dicen, me alegro que me haga usted esa pregunta. Me alegro que me haga usted esa pregunta porque si, me, si yo fuera el spokesperson del experimento Atlas, esta pregunta sería correcta porque en el experimento Atlas hay 50 universidades y 3.000 tíos. Entonces, eso no es un experimento, eso es un, no es ni una pyme, Caray, eso es una empresa en toda regla. Y se maneja, ese tipo de experimentos se manejan con estructuras de management de, que son más complejas que la empresa que yo esto. Es sí, decir, necesitas un necesitas, que llevas, que llevas, que lleva ese señor este, eh, que lleva. Eso son muy muy complejas. Eh, pero NEC no es esto. Nosotros, cuando yo decía hacer física subterránea, recordad que en inglés subterráneo es underground. Mm -hmm. Y uno quiere ser físico underground para todo. Para todo. No vale. Quiere físico físico, físico underground, porque está bajo en la montaña y quiere ser físico underground porque mola. ¿Qué quiere decir underground? Quiere decir que en nuestro experimento no somos 3.000, somos 50 ¿Y cómo se lleva 50 tíos? Pues es como una familia, nos sentamos, la mitad de los físicos eh, hay de varias nacionalidades, en particular grupos muy fuertes en Estados Unidos y en España, pero nos llevamos todos muy bien, somos todos muy amigos, trabajamos todos mucho, buena parte de los físicos son mis estudiantes de doctorado, postdocs, gente, es como una familia grande, como una pyme. Eh, y tiene también un poco de convento, no tiene un poco de convento de frailes ahí. Eh, ¿Cómo se lleva? Pues por la técnica esta de trabajar 24 horas al día y un poco más. Eh, somos underground y en ese sentido, aunque tenemos que organizarnos, aunque tenemos, en fin, problemas logísticos como todo el mundo, no tiene nada que ver con los grandes experimentos que se hacen en el CER, donde esos problemas logísticos son tremendos.
0: Sí.
4: Son impresentables Políticamente incorrectos Y casi no tienen ni idea De lo que hablan Pero son el noveno planeta
2: Bueno, Juanjo, pues hasta aquí la física Si quieres aportar algo más ¿Hacer algún comentario, alguna aclaración? Ahora es el momento
1: Sí, bueno, quería hablar que tenemos una clínica de rehabilitación bueno, eso el... es luego para, la, para los anuncios
2: <risa> Bueno, nos, nos, bajo, nos ha contado un pajarito Bueno, más que pajarito, pajarraco Que es un tal Ángel Fernández ¿eh? Que hace unos años te, te lió para participar en Jotdown ¿no? Entonces, cuéntanos qué es Jotdown Cómo te convenció para esa aventura ¿Y si te tuvo que ofrecer sexo animal para que aceptaras?
1: Es muy sencillo. ¿Tengo que decir la verdad ahora? Sí, sí, sí por favor. preferiblemente. A ver, eh, Jotun es eh, un plan eh, que tiene Ángel para dominar el mundo. <risa> <risa> Esto es así, es así, es sencillo. Es su plan para dominar el mundo, es un buen plan. Consiste básicamente en hacerse amigo de todo el mundo, eh, lo cual lo tiene fácil porque es uno de los tíos más inteligentes del universo y además es terriblemente simpático y además utiliza trucos muy sencillos se va y te dice, te quiero hacer una entrevista tú como, es, como todos tenemos un ego que no podemos con él, dice, sí, 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 hazme una entrevista porque seguro que mi nutrión le interesa a todo el planeta te da una entrevista, tú le cuentas tu vida y tal, el tío te la publica y luego te dice oye macho, tú ayudarme y entonces tú a partir de ahí haces todo lo que él te dice entonces, te vas a otro y le haces una entrevista. El tío se pone con a mí me han hecho una entrevista. Oye, sí, pero tú a partir de ahí ayudarme. Y así lo vas propagando. Al final, todo el mundo se hace amigo de Ángel Fernández. Todo el mundo ha sido entrevistado por todo el mundo. Y cuando ya está todo así, bien controlado, hacemos una... Ya tenemos el plan hecho, porque entre tanto yo me he unido a... He visto la luz. ...he decidido que eso también me interesa... ...cuando ya está todo preparado... ...hacemos unas elecciones... ...y lo proponemos a Epa, ...presidente del mundo... ...y a mí para vicepresidente... <risa> ...este es el plan de
0: Jotown... ...en resumidas cuentas... Ha
5: claro.
1: ...sí pero
0: me recuerda peligrosamente... A cuando yo entré de Monaguilla... ...deja, ¿ven? ¿Eh? venga, venga...
5: ...eso no lo tiene que contar... ...bueno ahora
1: en serio... Eh, ...Jotown es... ...es un producto inteligente... Eh, ...de una persona inteligente... ...no es una persona sola... ...hay un equipo enorme detrás... ...pero desde luego... Eh, ...estamos hablando... De un tipo que si estuviera. Estamos hablando de una Ángel Fernández que si estuviéramos en Estados Unidos estaríamos hablando de un. De un multi, a estas alturas sería multimillonario sin duda ninguna y dueño de un imperio. Su nivel eh, humano, técnico y de innovación es absolutamente impresionante y ha conseguido producir lo más parecido que tenemos en España el New Yorker americano, ¿no? Es, algo, es un proyecto intelectual. Eh, del que yo estoy muy orgulloso del que me siento muy orgulloso en participar y en, en realidad Ángel me entrevistó eh, no porque le interesaba mucho los sino porque se había leído la primera novela que escribí y le había gustado y Ángel se caracteriza porque hace lo que le da la gana <risa> a partir de ahí eh, yo empecé a colaborar con él por dos razones, la primera porque me divertía mucho la segunda por aprender y la tercera porque vi la ocasión también de usar Jotown como un vehículo para acercar la ciencia un poco más al lector culto que es el lector que lee Yotown ¿no? y es lo que hay
0: claro porque tú ya escribías de antes nos has contado que en un principio quería hacer poesía sí ¿de dónde, de dónde viene ese, esa pasión por la poesía? ¿has se, ha seguido cultivándolo sí. por escribir?
1: Vale, la, 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 la pasión de la poesía viene de que yo era muy feo de pequeño entonces eh, mis hermanos yo tengo unos hermanos bastante guapos eh, que tienen mucho éxito con las chicas ¿no? yo era el mayor y además era feo tenía muy poco éxito con las chicas entonces descubrí que con la poesía iba mejor entonces como todos los feos anteriores a mí y muchos feos que vendrán en los años venideros la, la poesía funcionaba porque las chicas eran bastante sensibles al tema de la poesía empecé por eso y sigo en ello <risa> básicamente el día que deje de escribir poesía mi mujer me echa de casa entonces pues escribo poesía <risa> bueno, para sobrevivir
5: espero que os estéis dando cuenta que me he documentado Sí, sí, ¿eh? claro, sí o sea, espero que lo estéis viendo y hay algo que me ha encantado que he leído en una de tus entrevistas ...que hablas de tu relación con tu parte como físico y tu parte como novelista. Y dices que eres bígamo. Sí, sí, bígamo completo. Así que nos puedes un poquito explicar eso. A ver, eh,
1: hay un elemento... digamos, Un bígamo es un señor que es incapaz de decidirse entre dos amores. Es absolutamente incapaz, ¿no? No es la situación normal del de señor que tiene una querida, no es la situación normal del de señor que se deja a esta y yo, tú y lo nuestro tal. Yo quería ser amigo tuyo, pero no me voy contigo. No, no. El bígamo es el tío que realmente tiene que tener un par de esposas porque no sabe decidirse. Yo no me sé decidir. Nunca me he sabido decidir entre la ciencia y la literatura y de hecho alterno la época que me dedico a la física demasiado empiezo a lloriquear para mis adentros es que estoy hecho un cutre yo necesito escribir una novela tengo que escribir un... cuando me dedico más de la cuenta a escribir digo joder tío tú estás aquí perdiendo el tiempo cuando estás chorrada no puedo vivir sin la una y sin la otra me he sentido quién es, siempre digo
5: quién es la mujer y la amante?
1: bígamo Vígamos, las dos son las esposas. Ah, al mismo las nivel. Las
3: al mismo nivel. Sí, sí, sí. Con las dos son las queridas. Dos Dur 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 gamos. Durante la, durante la entrevista has mencionado, y has mencionado varias veces Spartana, que es la última novela que has escrito. Sí, sí. Eh, publicada por
1: Espasa. Eh, publicada por... por Espasa
3: una distopía futurista en un mundo con recursos energéticos agotados. Sí. Así que ahora quiero que hagas tu momento umbral de la noche. Tú has venido aquí a hablar de tu libro. Yo he venido aquí a hablar de la
6: vida.
3: Por favor, por favor, ¿Y eh, si, cuál es tu próximo proyecto literario?
1: Mira, Espartana es divertido porque fue un proyecto fue una, fue una un proyecto eh, que surgió eh, a partir de otro. O sea, como ya os he contado, yo empecé a escribir una novela con el plan de hablar de una civilización, de, 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 digamos, la primera detección de un mensaje extraterrestre vía una de neutrinos en el polo sur. Me puse a escribir aquella novela y me di cuenta que aquí hay un tostón de cuidado porque los de los nutrientes molaba mucho pero los físicos que estaban allí metidos en el polo sur eran unos aburridos de cuidado estaban todo el día metidos en el polo sur a los no le importaba un pimiento a nadie la verdad. entonces decidí inventarme un personaje para que el lector se identificara con ese personaje y pensé en una chica de origen humilde mmm, que fuera una gran atleta que apareciera en, por medio casualidad en, allí en el polo sur y a partir de sus ojos viéramos toda la trama entonces invertí a Vega Stark ...con tanta fortuna... ...que de se comió la trama completa... ...se comió los nutrinos... ...se comió los físicos, ...se comió el polo sur... ...quedó el polo sur... ...porque en el proceso de inventarme de gastar... ...decidí intentar imaginarme el mundo en el que vivía... ...y entonces se me ocurrió... ...estamos hablando del año 2014... ...probablemente o 15... ...se me ocurrió que iba a haber un Brexit... ...no me equivoqué... ...se me ocurrió que Rusia... ...iba a ir dominando más y más... Eh, ...toda Europa... ...me equivoqué poco... Se me ocurrió que iba a haber una crisis energética y que el aumento de los nacionalismos y demás iba a destrozar Europa y me acabé por inventar un mundo, un mundo utópico, en el que eh, el mundo esencialmente los americanos e ingleses han, se han desacoplado. Europa está dominada por Rusia y dividida en regiones eh, y los pobres, cada vez son más pobres, los ricos cada vez más ricos y más amurallados. En ese contexto, eh, mi protagonista quería que fuera una gran atleta y es atleta de un nuevo deporte, la espartana, ...que tiene... ...tanto de vistoso como de cruel... ...a partir de ahí... ...la historia empieza a desarrollarse... ...y la gracia de todo esto... ...es que todavía existe la Antártida... ...porque es el último territorio libre... ...donde hay una ciudad científica... ...que ha conseguido mantenerse independiente... ...producen tantos descubrimientos... ...y tanta innovación y tanta tecnología... ...que han decidido dejarlos en paz... ...de hecho la funda... ...un tipo que es... ...un poco un transunto de mi gran colaborador americano... ...Dave Nigren, ...que de alguna manera resuelve el problema energético del mundo y le dan a cambio la capacidad de montarse su ciudad en la Antártida venga a estar que está desesperada por llegar algún día a esa ciudad soñada, esa ciudad ideal esa ciudad de la Antártida y, y seguimos sus aventuras naturalmente me la llevo a Rusia a, a luchar su gran espartana esa Rusia que yo me invento es la Rusia de Julio Verne es la Rusia de mis lecturas, es la Rusia de Miguel Estrogoff es la Rusia de la que sigo enamorado eh, la enamoro de su ruso ...que mide dos metros con 10 ...pero no hay ningún problema porque a gastar mide dos metros 5 ...así que... Eh, y ...toda la novela se convirtió... ...en una experiencia exilarante... ...empezó queriendo ser una cosa, fue otra... ...la novela me llevó por donde quiso... ...me lo pasé grande... ...fue una experiencia magnífica... ...tanto por la creación de este mundo... ...que me sigue pareciendo bastante factible... ...como por la producción de unos, de unos personajes... ...llenos de esperanza... Porque son jóvenes, porque están enamorados, porque buscan un mundo mejor y porque me salió así. Uno puede evitar ser un poco optimista. Eh, ha sido una experiencia extraordinariamente interesante.
3: Habrá que leerlo. ¿Y mmm, ya sabéis cuál va a ser tu próximo proyecto?
1: No. Eh, es, es mi faceta bigama. O sea, cuando acabo una novela acabo agotado.
3: Entonces haces un gran un gran acabo experimento para ya, detestar ya y un... y ahí neurinos,
1: y ahí borrón y cuenta igual vamos a descubrir un rato de cosas Venga. y tal, y cuando me canse de esto de descubrir, pues me pongo a escribir otra cosa. Tengo varias ideas en la cabeza. Generalmente lo que yo hago para, para quitarme la ansia es escribir poesía, que es algo bastante privado, que comparto con amigos y familia y mi facebook y pero también la parte de escribir en yotown que me, me sirve digamos como forma de... pero los proyectos literarios surgen cuando surgen hay algo, hay un par de ideas en la cabeza eh, si queréis os digo la más factible la más factible se llama probablemente la novela se llamaría Las guerras neardentales y el teaser de la novela es muy sencilla hace 30.000 años los exterminamos esta vez quizás no tengamos tantos suerte Wow. La idea para los biólogos es muy sencilla Lo, lo, hemos, entendido, ¿eh? ¿Lo hemos entendido Algún tonto se le ocurre Regenerar está a los hombres muy... de Nardental Y usarlos como mano de obra Como guardaespaldas Como prostitutas descerebradas Y claro, el problema es que Mira que si sí se revela
3: Está muy bien porque Espartana no han entendido de qué iba o sea que sí.
1: Por eso he pensado que ya está bien de... Hay que dar un poco de espacio para los biólogos Es verdad, es verdad. Y, y, Juanjo... y ten en
0: cuenta que biólogos somos más y compramos más libros Ahí lo dejo
1: Eso es verdad
2: pero tenemos menos nivel aquí. Tenemos menos dinero. Cada uno lo suyo. ¿Y para cuándo un, un, un poema sobre neutrinos?
1: A ver, los poemas sobre neutrinos ya se han escrito. ¿Mm? Hay uno muy bonito que dice los neutrinos son muy pequeñitos, no tienen masa ni carga y no interaccionan en absoluto. Está escrito en inglés. Es un haiku. Eh, ¿eh? Un haiku. No, no, es un, es un poema básicamente burlesco, bastante divertido. Neutrinos, de are very small". They have no charge and no mass and they, don't, they don't interact at all. Um, Sobre neutrinos no te voy a escribir un poema. Yo escribo siempre poemas de
2: Bueno, pues yo en tu homenaje he escrito un poema sobre neutrinos. Se llama Oda a los neutrinos
6: por Julius
2: y dice así: Soy raros, muy raros. Nadie os entiende, ni siquiera Juanjo, el físico poeta. Hace nada no existíais. Éramos de los protones por su positividad. Nos gustaban los neutrones por su neutralidad, como Suiza. Nos seducían los electrones, como a Heisenberg, el incierto. Sois raros, muy raros, la partícula atea, lejos del gran bosón. Sois raros, muy raros. Ni tan siquiera sabemos si sois partícula o antipartícula Dios o antidios Sois lo peor Ni muones, ni caones, ni piones Deja ya de tocar los cojones
0: Poeta
6: Síguenos
4: en Twitter, arroba El Nueve Planeta. Síguenos en Twitter, arroba El Nueve Planeta.
0: Bueno, este sábado pasado coincidiendo con el Día del Planeta y acaban de celebrarse una, una serie de marchas en favor de la ciencia. En Granada éramos más o menos unos 26, mm, o 27, o 25, manifestándonos. Por no. ahí. ¿Qué valoración hace de este tipo de, de iniciativas y del seguimiento que tiene?
1: Son como ir al. Es como cuando un señor va al psicólogo y se sienta en el psicólogo y dice: Mire, eh, señor psicólogo, que nadie me hace caso. Y el psicólogo le dice el siguiente. Mira. A ver, ¿la ciencia en este país importa? ¿Lo digo políticamente sí. correcto o en serio? Lo no, que tú serio, quieras. En importa serio? un huevo a la gente. Puta la ciencia en este país no puta... le importa a nadie. Eh, si queréis una prueba literal, pensar cuántas noticias y cuánto debate hay sobre el IVA cultural y cuánto se habla del hecho de que el presupuesto total de ciencia en los últimos cinco años se ha reducido por un 50% un 50% madre la única razón por la que estamos haciendo un experimento ahora mismo en, en Canfranc es por un lado por la financiación europea y por el otro lado porque no a nivel político sino en la Secretaría de Estado de Ciencia hay gente que se parte la, la camisa por con los cuatro duros que hay Intentar que se abra todos los días el negocio. Es decir, los científicos, desde la Secretaría de Estado para abajo, fenómeno. De la Secretaría de Estado para arriba, regulino. Pero no tengo que echarle la culpa al político de decir, no, mire, es que al ministro de Hacienda eh, le importa tres pimiento. ¿Cómo no le va a importar? El tío se hace la cuenta y le dice, en mi pueblo, en mi país, le importa y en la ciudad. No. ¿Por qué se habla del IVA cultural? ¿Por qué se ha bajado el IVA cultural? ¿Por qué todo el rollo del IVA? Porque a la gente eso le preocupa. Sí. ¿A la gente le preocupa la ciencia? No.
5: Pero quizás es que la gente no sabe lo importante que es. No, claro
1: que no sabe. La gente piensa que los objetos que llevan en sus bolsillos, que los objetos con los que los examinan en las clínicas médicas, que los objetos con los que se desplazan, que todo lo que les rodea son Exacto. productos mágicos. Como son productos mágicos, no hace falta investigar ni gastarse el dinero para ellos porque los sifones, bien conocido, que crecen en un sitio mágico llamado, llamado Apple. Eh, los eh, PETs se fabrican en otro sitio mágico llamado Siemens. Y, por tanto, tú solo tienes que ir al sitio mágico y pedir tu objeto mágico. No tienes por qué preocuparte de la ciencia, que se preocupen
3: otros. Yo quería hacer una reflexión. Has hablado de la cultura, que es verdad que es un ámbito que también está regular. Tú has dicho antes que eras bígamo con la ciencia y con la cultura. Es decir, te has tirado de cabeza a probablemente eh, los ámbitos más complicados... ...desde todos los puntos, desde el punto de vista económico, por lo menos, que de los que se puede vivir en este país. No, no,
1: no. Hay, seamos serios. O sea, yo soy un privilegiado que ha podido hacer en esta vida lo que le ha dado la gana. Que tiene el privilegio absoluto de poder dedicarse a la ciencia. Que trabajo con estudiantes de doctorado, que son los tíos más maravillosos del mundo que tengo un equipo que te pasas y que recibo un salario decente con el que vivo más que bien. ¿vale? Eh, casi cualquier otro español del que yo sé tiene que pencar como un animal para ganarse su bajo salario. Yo soy un privilegiado y me alegro de serlo en el sentido de que hago todo lo que puedo por merecerme eso. Hago todo lo que puedo porque mi ciencia sea útil para la sociedad en la que vivo. Lo que me fastidia es que no nos demos cuenta como sociedad que no invertir en ciencia es dispararnos en la cabeza. Que la razón, que los iphones no crecen en los árboles. Pero que Apple está en Estados Unidos,
5: que Siemens está en Alemania. Entonces, esa tarea, para que el, los ciudadanos se den cuenta de la importancia de la ciencia, le corresponde a los científicos, o, no estoy seguro. o, no sé, o educación, o... ¿Desde dónde
0: a ver, está partimos? Claro, está, está claro que la, la buena comunicación de la ciencia y una buena divulgación de la ciencia es absolutamente necesaria, pero tiene que hacerla un científico que tiene que dedicar tantísima hora a investigar. A veces no saben, a veces no tienen tiempo y, y, y nunca en ningún caso se lo pagan.
1: No, pero yo creo que el problema va más allá de eso. Yo no estoy nada seguro de que... o sea, yo, los, los científicos nos contamos, los científicos y toda la gente del mundo afina la ciencia nos gusta contarnos a nosotros mismos que un día de esto daremos con la fórmula mágica para divulgar y a partir de ahí la sociedad yo creo que no es así yo creo simplemente que para predicar necesitas que alguien quiera escuchar tu predica yo no creo que lo hagamos más o de o sea hecho, que el
5: interés no está ahí y por eso yo pues creo que de hecho
1: dando. cada vez se hace mejor la divulgación de la ciencia llega a ser espectacular y no tenéis más que conectaros a Youtube pero lo mismo que veis Youtube que son maravillosos donde se explica pues sabes cómo calcular hacer un ordenador con, con, con dominós o lo, lo, cualquier cosa que te interese sobre física cuántica está súper bien explicado pero los youtubers más visitados son los de los youtubers estos cutres el que Rubius es el Auroplay el, el, el Wismichu y la madre de sí, o sea que
3: bueno
5: para mí, entonces, todo parte de la educación.
3: Exacto. O sea,
5: tenemos entonces, que irnos exacto. a la educación a cambiar exacto. a nuestros exacto. futuros...
1: El, el tío que le va a interesar la ciencia es el chaval que, que cuando está, cuando tiene 10 años le has contado las cosas cuando su mente está receptiva, cuando cuando tú has cambiado. cuando Es un círculo vicioso. Sí. Mientras no educas a tus hijos, mientras no educas a la generación para que les interese la ciencia, para que les interese la técnica, para que les interese la creación... Mientras les dices que lo, mientras les estás educando una serie de valores que son lejanos a eso, luego ya les puedes divulgar lo que tú quieras. O está. Sea, el señor típico que le gusta, que no le interesa la ciencia, ya le puedo contar yo lo que quiera. En cambio, si se lo cuento a su hijo pequeño es otra cosa. Exacto. Sea...
2: Bueno, de todas maneras yo creo que el mejor, la mejor forma de divulgar ciencia en este país, con diferencia, o sea, medalla de oro, es el Noveno Planeta.
6: Pero... Pero y luego
2: eso... está, o sea, todo lo demás ya está por debajo plata, bronce pero siempre lo mejor es. entonces vamos a ver entonces lo que tenemos que cambiar en este país para despegar como ciencia es la educación es no decir tenemos, tenemos, que, que, tenemos que esperar
1: 20 años no, más no, no te equivoques El, en España hace mucho tiempo que hemos, que hemos despegado científicamente España ahora mismo en muchos, muchísimos aspectos científicamente no tenemos nada que envidiarle a nadie otra cosa es innovación la gran diferencia que hay en España entre España y Estados Unidos no es el sector de la investigación es el sector de la innovación no es el sector público es el sector privado en España NEX es uno de los mejores experimentos está ahí compitiendo con los mejores experimentos del mundo por hacer de descubrimiento grupo grupos en el CER eh, no estamos en biología en química en medicina no estamos especialmente mal en ciencia ahora bien si seguimos otros 10 años reduciendo el presupuesto para ciencia pues naturalmente que vamos a retroceder hay dos cosas que hay que hacer ser consistentes es decir, invertir consistentemente en ciencia e invertir consistentemente en educación Pero van juntas Exacto. Si tú inviertes ahora consistentemente en ambas cosas Dentro de 20 años tendremos un país mejor Del que lo que tenemos Pero estas cosas siempre son así A corto plazo no se consigue nada
3: Y una pregunta eh, los años, bueno, eh, En esta mesa hay varios investigadores Gente joven, etc Hemos sufrido mucho bueno, Igual que todo el mundo eh, No quiero poner un énfasis especial eh, los recortes que ha habido en ciencia, ¿no? Por ejemplo, en el instituto en el que yo trabajo se nota que hay menos, ahora hay muchos menos postdoc, muchísimos menos predoc. Eh, se ha creado, de alguna manera, una brecha. ¿Esa brecha es recuperable? Aún sí. Aún sí. Es decir, Estamos a el tiempo. Pun el
1: punto es que eh, el impulso de la ciencia en España era tan grande. Cuando, cuando llega, Estábamos con una carrerilla tan grande que venía de los años 90. Y repito la acción mitigadora de la gente que está a los mandos ha sido tan eficiente en muchos aspectos, o sea, se, se han batido bastante el cobre para intentar frenar las cosas, que dentro de lo que cabe, eh, con todo lo mal que estamos, digamos, no te voy a decir que la sangre no ha llegado al río, que sí ha llegado, pero creo que todavía estamos a tiempo, si se invierte la tendencia, de recuperarnos en un tiempo razonable, vamos a decir, de 5 a 10 años, estar otra vez donde deberíamos estar. Ahora bien, seguimos otros cinco años por ahí y las sí, cosas empiezan a poner
6: difíciles.
5: Y pues eso, si puedes concretar, gracias a tu experiencia a nivel internacional y nacional, ¿qué nos falla? ¿Cuál es la diferencia en, en el mundo científico? No creo
1: que a nivel ciencia, no creo que nos falte nada. Nos falta inversión sostenida en ciencia, nos falta un, unas estructuras jerárquicas unas estructuras que favorezca la investigación, nos falta reducir la burocracia, que empieza a ser un mal en todo el mundo, por lo tanto no solo es una cuestión y tenemos un poco de problema con la universidad. La universidad española eh, es un monstruo. Eh, no prima los sistemas universitarios o sea en España tenemos razonablemente cosas que lo que los americanos llaman colleges, es decir, sitios donde se dan licenciaturas y masters pero no somos especialmente buenos a la hora de crear sitios donde se genere investigación puntera porque los sistemas de selección de la universidad no favorecen especialmente la excelencia. O
5: sea que ese es un punto muy importante.
2: ¿no? Muy, es un punto por, muy importante. Y, por, y, porque
0: el... y porque en muchos casos las universidades son cortijos donde sí, lo, que, bueno, lo, lo que obedecen... O sea,
2: pero no es la Universidad de Granada. ¿eh? No, 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 no. no. Granada, para, para, para nada. nada. ...otras universidades... ...otras
0: universidades... ...menores, como Harvard y... ...donde el objetivo, el objetivo no es... ...no es que los estudios salgan adelante... ...que tener buenos grupos de investigación... atraer financiación... ...no, el objetivo es claro, tener muchos sí, alumnos... Sí, ...ganar mucho tanto. dinero... ...y tener el máximo número de profesores estables... ...en sus plazas, ya.
1: Entonces, eh, todo eso en realidad... ...tiene remedio también... ...porque, de hecho, la forma de resolver la universidad... ...es relativamente sencilla... Eh, ...aunque no sería nada popular en este país... En este país los rectores se eligen democráticamente. Eso quiere decir que el rector se debe a sus electores. Si sus electores son un cuerpo de profesores más o menos acomodado, un cuerpo de, de penenes que lo que quiere es ser acomodado, etcétera, pues el rector va a hacer exactamente lo que sus, lo que sus electores quieren. ¡Zasca! Corrupción
5: no. universitaria.
1: No te parece vale que sea corrupción. No, no es corrupción. Es simplemente que si... La mayor parte de mis votantes quiere un sistema tranquilito y no andar fastidiando. Pues yo voy a hacer lo que me. Ahora, fijaros, es bastante sencillo. Yo podría cambiar el sistema básicamente diciendo: mire, yo cojo este rector, le, inmediatamente le digo, ¿usted cuánto cobra? Mire, yo cobro 3.000 euros al mes, que soy catedrático, vamos a decir, de física. Pues a partir de ahora usted va a cobrar 50.000 euros al mes. ¿Vale? Y le vamos a dar un contrato por tres años. Dentro de tres años queremos. que usted va a cobrar 50.000 euros al mes. Queremos que Granada, esté, que Granada esté entre las mejores X universidades del mundo. 200 universidades del mundo. Dentro de tres años, si usted no lo ha conseguido, lo echo. Y si usted lo ha conseguido, pues le renuevo el contrato y le duplico el sueldo. Claro, este rector ahora tiene una motivación muy diferente que su público. Tiene la motivación de su carrera, de su prestigio, de su dinero. ¿vale? Así que cuando se va a escoger a su equipo rectoral, no va a coger a sus cuñados sino a los tíos más listos que van porque se está jugando el pescuezo ahora este rector va y le dice a buscar los mejores. Yo te voy a pagar a ti ¿verdad? y lo pasas, es decir, así es como funcionan las universidades americanas en suma y no es que hayan inventado eh, la pólvora y no es que sea la única solución pero desde luego la solución de las universidades democráticas con rectores elegidos democráticamente son muy complicadas de generar competitividad en los tiempos que vivimos ¿eh?
0: Bueno, pues esto es lo que ha dado hoy el programa. Agradecerte muchísimo, de verdad, que hayas venido. Eh, me ha sorprendido muy gratamente porque de verdad has conseguido que, que me interesen los neutrinos, de verdad. Tú pensabas que estaba sobrevalorado, ¿no? Yo pensaba que estaba se va a comer tus palabras ahora con lo desarrollado Sin, claro. <coughs> ¿no? Sin haber
3: sí, entendido un yo... 90% Sin haber entendido un 90%
5: Nos ha claro. encantado Y
0: a pesar de eso me ha gustado mucho sí. Así que muchísimas gracias por haber venido de verdad Un placer Un placer Muchas para gracias. mí también
1: Shhh,
5: Un momento,
2: un momento ¿Qué? Yo sí. quiero recuperar una sección
0: Venga, vale ¿Qué? La Venga, sección
2: empezamos. que inauguré el programa anterior hace una semana mm. Sobre la pregunta errante
0: Vale, 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 vale. Sí, 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 sí Metemos la presenta primero y luego metemos el. Venga. Venga. Bueno, pues recuperamos
2: recuperamos la sección que empezamos en el último programa, que se llama La Pregunta Errante. Y se trata de una pregunta lanzada al vacío, emulando el viaje sideral de las naves Voyager más allá de, de la heliosfera. La semana pasada estuvo aquí Leticia Puerta, hablando de un tema infinitamente más aburrido que el de hoy, vamos, que era sobre sexo animal, ¿no? Como todo so el mundo sabe, los latinos ah, muchísimo más, hombre, muchísimo más desde
5: hoy, vaya.
2: Y le pedimos que lanzara una pregunta al siguiente
0: invitado. Es la siguiente. La pregunta es esta: quiero que esté atento a la pregunta, pero también a lo que viene antes.
5: Sí, eso es poco
0: vale, raro. Julius.
5: Escuchemos.
2: Tal vez nuestro astrofísico de cabecera nos podría hablar un poco de Juanjo Gómez Cadenas no, y, no de puedo. Su, y de su trabajo. No puedo hablar de él. Tiene prohibido. No, pero como especialista en el área. Del 0 al 10 que no te le das el trabajo de Juanjo Más de un 10 Mar...
1: Es uno de los top ahora en física de edad. Pero vamos,
2: que no piensas que esté sobrevalorado Ni nada, ¿no? No, no está sobrevalorado <risa> Bueno, a lo que íbamos, la pregunta grande era para Leticia Pero gracias por la aportación <risa> Dino, dinos, dinos, Leticia ¿Qué quieres que le preguntemos a Juanjo? Y no necesariamente tiene que ser Un tema profesional, claro
0: Sí, porque toda la cosa va a hablar de neutrinos o sea...
6: De neutrino, es que no me No, pero que le puedo preguntar cosa. Lo que tú quieres.
2: Postura sexual favorita Proximidad a loponobos
5: No sé Ay, me habéis pillado totalmente
2: La edad Para su. Si, si, si te hago fetichismo Cuando venga bien
0: No
5: Sí, me ha
0: gustado lo de fetichismo Si vale. tiene algún fetichismo relacionado con algo de física. Por favor, Marlon, apunta Esta se la preguntas tú
2: O sea, sí, sí, yo se la pregunto lo, lo que te preguntaba Leticia es si tienes algún fetichismo relacionado con la física de partículas
1: Sí, este, la verdad es que sí eh, es una cosa que me cuesta reconocer pero eh, pienso que después de esta experiencia que ha sido ha sido buena y ha sido yo me siento mejor después de haber hablado con vosotros bueno. Y sí, siempre he tenido ganas de, de reconocer ese fetichismo yo todas las mañanas me levanto y hago 100 flexiones y mientras las hago diciendo neutrino, neutrino, neutrino neutrino y después de las 10 flexiones me siento mejor me siento un hombre neutrino
3: Estás, neutrinizado. estás
0: neutralizado.
3: Me he llenado de nutriergia. Te ne neutrificas y te tonificas al mismo tiempo, Es Como son como
0: los midichloriano. Es ¿Eh? supervitamínico, qué bueno. Bueno,
2: pues Juanjo siguiendo con esta compleja dinámica, queremos que lances una pregunta a nuestro siguiente nuestra nuestro siguiente siguiente invitado invitada. Te lo decimos así porque no sabemos quién va a ser, ¿vale? Aunque se lo vamos a proponer a Margarita Sánchez Romero
0: yo creo que no va a aceptar Hale una pregunta cabroncilla porque iba a venir hoy y no ha venido entonces ah, bueno. dale bueno, con la pregunta ahí pero, ver,
2: pero Margarita va a venir al próximo programa este que va a
0: venir pero también dijo que venía de este Uf, o
2: sea que... bueno te, te introduzco Margarita es una profesora de prehistoria y arqueología de la Universidad de Granada que acabas de criticar aunque no, ya te digo que no creo que acepte venir. Pero bueno, pa para que sepas quién es, estudia la arqueología de las mujeres y las relaciones de género, centrando su análisis en el estudio de la cotidianidad, las actividades de mantenimiento y el cuerpo, la arqueología de la infancia, con especial interés en los procesos de aprendizaje y socialización. Todo ello en las sociedades de la prehistoria reciente del sur de la península, ¿vale? Uh -huh. Y además es finalista de FameLab 2017. Sí. Yo no sé qué mierda
0: es esta. Yo, yo FameLab, yo voy a contar la parte fea y luego, Manu, si quieres, tú cuentas de la parte bonita FameLab es una mierda de concurso que hace monólogo científico. que quién se le ha ocurrido que un, que un científico se ponga a hacer gracieta en televisión y, y a la gente? Pero bueno, se ve que a la gente le ha gustado
6: y este año
0: eh, Margarita ha quedado como la, la, una de las finalistas, de los ocho finalistas a nivel de España y podría representar a España en, en Europa. Manu, cuéntanos algo más... A ti te parece una mierda, pero yo soy el flamante segundo finalista
3: de la edición de 2015.
6: I can't believe, oh, I can't
3: soy el, el David Bisbal de mi edición. Oh, como
6: eres como plata! A él. plata. Bueno, soy plata. Sí, como eres plata. A él, le
3: cogieron. Sí, me cogieron claro. y yo quedé segundo haciendo... Mm, mm, soy un pionero mundial en una disciplina, la que he dado en llamar astrocopla, en la que cuento, cuento temas científicos mediante copla española. Ay, mano, 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 mano.
2: No sé si tal vez, Cántanos igual podría ser un momento en que nos cantaras Tiene algo. que cantarte algo. Por Demuéstralo favor. que eres un astrocoplero. Eh,
3: pues mira, casualmente me he preparado. <risa> <risa> Me, me encanta que me hagas esa pregunta. Me encanta pregunta. En honor a nuestro invitado, he preparado una canción en la que explico las características más importantes de los neutrinos mediante un popurrí de canciones de azúcar moreno. Por favor, no, por favor. Esto hay que,
6: hay que esto, esto bueno, pues no tiene pues he bien
3: adaptar el tema neutrino, el tema bandido, y lo he llamado neutrino. Y con todo el respeto del maestro, que se ha ido adelante. con muy buen sabor de boca con nuestras monas antes, creo que se lo, lo voy a quitar de golpe. Sí, sí, vale, Dice... Corríjame si me equivoco, ¿eh? No pesan casi nada, lo descubrió Fermi. Su carga cero es, un medio es su spin. Con la materia no muestran interacción. Qué caprichoso es este Fermión. ¡Prrr! Tu masa neutrino causó mil tormentos a físicos de toda una generación. Tampoco masivos que no interaccionan para detestarlo, usó un Cherenkov. Pero <risa> ¡Bravo! ¡Bravo, ¡Bravo, bravo,
1: ¡Bravo! 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 ¡Qué raro, tío! <risa> Bueno, esto está alcanzando niveles estratosféricos. Y bueno,
5: ¿y porque no nos ha hecho el baile? Que también tiene baile,
1: Estato, pero no lo ha pedido. No ha, estratosféricos. No ha estratosféricos. Impresionante. Copla es, Yo necesito un directo de esta copla para poner en mi charla. A partir de ahora empiezo a decir todo lo que usted quiera. Yo
3: voy a Canfrán y os hago ahí la cena de Navidad. Vamos, eso es. Eso estoy tomando la palabra. El espectáculo en la estoy cena estoy tomando Navidad, y
1: sales de una tarta, hombre. estoy tomando la palabra. ¿Eh? Tú vienes a cambrar y nos cantas la copa.
2: Maravilloso. Bueno, pues todo esto era una introducción.
0: Cada vez tenemos más introducción y más secciones ¿eh? Pero está bien,
2: ¿eh? Para que le lances una pregunta a Margarita. Es tu momento. Yo creo que has tenido tiempo de pensar. Sí, a ver,
1: yo... Eh, en realidad, es una pregunta y, eh, digamos, rompiendo un poco la tradición de este programa, que es muy serio, sí, sí. Voy, voy a hacer una pregunta en serio. Se nota. Y es que me gustaría... Eh, una cosa que uno sospecha es que la gente... Ella estudia, digamos, sociedades primitivas, sociedades sí. paleolíticas, ¿no? Sí. Y uno siempre tiene la sospecha de que esa gente era mucho más parecida a nosotros de lo que nos queremos. Es decir, nosotros lo vemos como remotos, pero yo tengo la sensación de que si quitáramos cuatro detalles los encontraríamos tan cercanos a nosotros que nos estremeceríamos uh -huh. porque tendría esta sensación de que esta gente que vivió hace 20, 30, 40, 50 mil años... Están tan cercanos a nosotros como si no hubiera cambiado nada. Lo que me gustaría es que me confirmara esa sensación que yo tengo de que han pasado 50.000 años y el ser humano sigue siendo el mismo ser humano de hace 50.000 años. Con el mismo tipo de problemas, con el mismo tipo de sensibilidad cuando les dejaban los tigres, ¿se entiende? Pero esta base del ser humano, este esta capacidad de sentir, esta necesidad de ser algo, yo creo que, que no ha cambiado. Me gustaría ver qué a este respecto. ¿Has apuntado, Marlon? Sí.
0: Todo, ¿no? ha apuntado me
1: gusta. Vale. Sí. Vale.
0: Punta Este, la auténtica cerveza de Malta tostada de Estrella Levante. Pues hasta aquí la tertulia de hoy, nuestra decimocuarta tertulia en el noveno planeta, localizado es en El Rarejo, en Granada. Dar las gracias a Papa Upa, muchísimas gracias por pa, pa, pa. albergar un planeta completo. Muchas gracias, a, por supuesto, a nuestro invitado de hoy, a Juan José Gómez Cadenas. Ha sido un placer, sí, ha sido sí, un lujo. Impresionante, Muchas impresionante. gracias a, a los invitados de, de aquí del bar que nos han escuchado. Pacientemente, algunos, otros no. no bueno, soy excepcional, ¿eh? algunos, otros no. <risa> Y nos despedimos del Papa Upa, Cerveza en mano, gracias a Julius, Monomanu, Mono Sira, muchísimas gracias. A gracias. nuestros dos técnicos de sonido, por favor, un saludo, un aplauso para ellos.
5: Fantásticos, fantásticos.
0: Y nos despedimos, a, ah, por supuesto, a nuestra cuadra de actrices, a Chelo Araque, a Paca Molina, a Natalia, a Zamora. Y los que no están. Y el que ha leído por aquí alguna cosilla o ¿Como Oja quién? ¿cómo quién? ¿Qué? ¿Cómo ¿qué? ¿Cómo ¿Como quién? ¿Como quién? Como sí y como Morel, ya, ya está. <risa> Volvemos a la tierra y nos volveremos a ver en mayo, el día 17, con Margarita, si es que decide venir.
2: Sí, sí, Tiene una pregunta para ella.
6: ¡Bravo!